0: Wo läuft schon? 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 schon? Wo läuft 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 schon? Penis. Das ist ein Guter Moment für so ein bisschen äh, Übertragungslag, ne?
1: Ja, ja. <lacht> auch hier bei uns. Wie, wie immer, immer einig daran, dass es wichtig ist, dass wir auch auf der dann was sagen und dann wieder ihr, damit man gut anpassen kann. Hallo Hannes. Hallo Philipp. Hallo, Hallo Konrad. <lacht> Nee, das läuft zu
2: Ich glaube, ihr müsst nochmal üben. Okay.
3: Hallo Konrad. Hallo Armin. Schneide ich doch nochmal mal rein. Ich finde, wir haben das besser gemacht als die anderen beiden, Konrad. Aber es geht ja nicht um besser oder schlechter, da, ne?
1: Naja, nee, wir es geht wir vor alle allem um den die... Wettbewerb, ne? Wer schneller reden kann. Ob das jetzt besser war? Ich glaube ich, atme heute ein bisschen schwerer, weil ich habe ein bisschen Heuschnupfen heute. Also falls zu Atemgeräuschen <lacht> kommen sollte, kann ich denn gut sein. Mhm. Ausnahmsweise meine nicht ich schön. <lacht> ja. ähm,
0: ich habe eine Frage an euch, vielleicht könnt ihr mir helfen, das zu verstehen. Jetzt ist ja wieder äh, T-Shirt-Wetter. Das heißt, da können wieder viele Leute so äh, Weltanschauungen, Ideen, sonstiges
2: Ach, auf, ihrer Brust, um, umhertragen. auf ihrer Brust
0: umhertragen, zur Schau stellen. <lacht> ähm, mir ist, ich möchte sagen, Ende Volkspark Friedrichshain, so in dem, in dem Dreh da, ähm, SEZ-Höhe jemand entgegengekommen, der hatte ein T-Shirt an, auf dem war ein Küken, das äh, so C CPR, wie, wie sagt man, halt so Wiederbelegung gemacht hat, bei einem voll ausgebratenen Spiegelei. Und darüber <lacht> stand eins, zwei, drei, vier, äh, verdammt atme. <lacht> <lacht> da habe ich lange und hart drüber nachgedacht. <lacht> wo der Witz ist. <lacht> Vielleicht könnt ihr mir da helfen. <lacht>
1: ja. Habt da meine Schwierigkeiten, gebe ich ehrlich zu. Ich
3: glaube, das ist gar kein Witz, das ist einfach eine Message. Dass, also, dass die armen Küken um ihre Eltern trauern, wenn man die isst. Das war ein veganer T-Shirt. Das sind doch nicht die Eltern. Ah, hm. Stimmt, das sind die Geschwister. Ich meine natürlich die Geschwister. Ja, oder Nachbarn oder Bekannte. Und <lacht> die, die Eltern kannte. ist natürlich. Zug, gar... Zug, Zug, <lacht> zukünftige zukünftige äh, Nachbarn und äh, ja. Verwandte und Bekannte. Also sollte es aufrütteln und gar nicht zum äh, Lachen anregen. Genau, weil so ein Ei kann ja auch nicht atmen. Was heißt denn voll ausgebraten? War Na, es war, braun
0: unten, das Ei? Nee, also, aber das, äh, das, äh, das Eiweiß war wirklich weiß und nicht so äh, dottrig glibberig.
2: Mhm. Also es war nicht einfach nur ein uffgeschlagenes Ei?
0: War nicht nur ein uffgeschlagenes Ei. Aber es war keine Pfanne mehr zu sehen. Also
2: War in dem Dotter denn äh, so ein Hahntritt drin? Also war es ein befruchtetes Ei?
0: Ähm, nee, das war nichts zu sehen. Meinst du, meinst du in dem Eigelb, oder Das war auch einfach nur so, so ein bisschen, ja. das hat, hat ein solides Gelb. Würde ich sagen, wie wenn das Ei nicht mehr weich ist, das Eigelb. Hm. Ja, dann verstehe ich es auch nicht. Ne? <lacht> Gut,
1: Weil, dann können wir da schon mal nicht helfen.
0: <lacht> du, du meinst, wenn noch ein bisschen Hahn tritt drin, also wenn ein bisschen glittig ja, wäre, hätte man noch eine Chance gehabt, was rauszuholen?
2: Äh, nee, nee, dann sieht man, daran sieht man auch, dass es befruchtet ist oder nicht. Also dann kann es ein Küken werden mal irgendwann. Hm. Aber wenn es nicht beruchtet ist, ist es ja einfach nur ein Nach.
3: Was also ist einfach unsichtbar. Ja, ja stimmt, das, das heißt, wenn ich auch
0: den auch auf dem Rückweg nochmal sehe nachher. <lacht>
3: Sag mir doch <lacht> Frag mal, noch mal nach. So, du bist jetzt hier eine Message oder ich verstehe dir Witz einfach nicht. <lacht> das
0: geht ja vor allem gar nicht weil, Also kann ja gar
1: keine Message sein. So. Hahntritt ist übrigens für mich immer nur ein Muster, ne? Mhm. <lacht> okay.
0: Eines, das du gerne trägst, oder?
1: Nee, ich habe ganz wenig mit Hahntritt. Du hast aber was für andere gehabt in meinem Leben.
3: <lacht>
1: aber der Punkt, dass du gerade gesagt hast, die können jetzt wieder
3: ihre Botschaften durch die Gegend tragen, finde ich ganz spannend, weil ich achte da ja nicht so drauf, was Leute da auf ihren T-Shirts zu stehen haben. Wenn die oder dass Leute überhaupt an hier vorbeilaufen. Ja. ja gut, das ist ja das andere Problem, aber man könnte ja jetzt einfach mal so, wenn man so randommäßig in der Bahn rumsteht oder so, auch einfach mal gucken, was haben die Leute auf ihren T-Shirts stehen, ich achte da so nicht drauf. Also ist da jetzt so ein extravagantes so Metal-Shirt, wo man sich denkt, was frisst denn der Teufel da gerade? Ja. Oder der Drachen? Ähm, oder <lacht> wo hat denn was? die Band gespielt, wenn man so auf den Rücken guckt? so? Aber Ich freue mich immer noch über einen Wolf, der einen Mond
0: anheult, muss ich sagen.
1: <lacht> oder einfach so so ein richtig großes Foto von Britney Spears. Ja mit dem Mond und Wolf erinnert dich dann deine alte Airbrush Zeit als du jung warst <lacht> genau als ich irgendwie Motorhauben verziert habe in meiner Leben. Das spricht doch nur der Neid aus oder also sie würden doch gerne so gut malen können also ich hatte so ein Airbrush Set wo ich ähm, auch Stoff besprühen konnte und da war die Hauptschablone, also eine Schablone die mitgeliefert wurde einfach so eine Banane mit einer Sonnenbrille die ist sehr cool also ich meine eine Banane die Beine und Arme hat und, und, die Arme verschränkt, ist, ist ja so automatisch drin. durch die Körperhaltung schon cool, ne? Weil das ist ja schon so ein... auch so eine Also was praktisch Rolf als Banane? Rolf als Banane <lacht> quasi.
3: Cool. Ist
0: Rolf was anderes als fünf Bananenfreunde, ne? Fünf <lacht> Bananenfreunde im Handschuh, ja. <lacht> <lacht> das ist So wie
3: normalerweise sich so drei kleine Tiere übereinander stapeln mit einem Trenchcoat, um ins Kino reinzukommen, das ist Rolf halt so eine hm. Bananenfamilie. Hannes <lacht> zweifelt wieder an allem.
2: Nee, ich habe gerade überlegt, ob die Banane mit der Sonnenbrille nicht einfach die Banane ist, die immer Peanut Butter Jelly Time singt im Internet. Ich habe überlegt, ob du nicht überlegst, man
0: ob man hat. gar nicht, ob, ob man falschlicherweise Bananenstaude ja. sagt, weil es gar nicht die Staude ist, sondern und so.
3: Bananenbeere.
1: Sagt ja. man
0: Bananenstaude? Nee. <lacht> ich habe leider das auch sehr gesucht, äh, ob da irgendwie wirklich was noch sein könnte.
1: Philipp. Das ist ja der Cliffhanger, den ich vergessen habe, noch aufzulösen in der letzten Folge, fällt mir nämlich auf. Mhm. Äh, ich habe auch zum Glück eine Frage äh, noch mitgebracht, im dem Kontext. Ähm, ich habe für einen anderen Podcast, und es tut mir leid, dass ich das so sagen muss, äh, Wissen aus unserem Podcast dort quasi beigetragen, um Content zu kreieren. Platziert. Ich habe Content platziert, nachdem der Dudes Podcast gefragt hat, ob man unnützes Wissen hätte. Und... Ich habe eine eine liefert hier unsere Weinbeeren-Anekdote, äh, die ich schon ein paar Mal von Hannes. Äh, also ich habe mir dein Wissen geliehen, Hannes will ich sagen. Mit anderen Worten, dass die Weintraube keine Traube, sondern eine Beere ist. Dass erst mehrere Beeren sie zur Traube machen. Und jetzt kam die berechtigte Gegenfrage: Sagt man eigentlich auch Himtraube und Bromtraube? Aber die wachsen doch gar nicht in Trauben. <lacht> okay, da hätte ich auch schon mal drauf kommen können. <lacht> <lacht> Aber was ist denn der, ich verstehe eine Sache daran noch nicht, habe ich jetzt so gemerkt, als es wieder so aufkam. Wo ist der Unterschied zwischen Traube und Beere äh, und und Reben? Johannes, mal. Ja, Hannes. Sag mal.
2: Du, ich weiß es nicht. Was sind Reben? Ja. Nicht die ganze äh, Pflanze? Das ist der ganze Ast, an dem mehrere
0: Trauben hängen können,
2: ne? So wie die Staude bei der Banane?
3: Mhm.
1: Wie gesagt, wie immer, gerne in die Kommentare. <lacht>
3: ja bestimmt auch viele Fans, die in Gegenden wohnen, wo sehr viel Wein angebaut wird ja mit hoher mit hoher Sicherheit <lacht> bestimmt
2: oder es ist mal wieder Zeit für ein kleines äh, Philipp äh, informiert uns über Wein äh, Special
1: ja wie damals beim Champagner beim Champagner da könnte ich mal gucken, ob ich ein bisschen was zusammenkriege. Ich verspreche nichts für die nächste Sendung. Aber für eine zukünftige. Für irgendwann. eine zukünftige. <lacht> Sagen wir mal, ich platziert mal hier Sicherheitshabe erstmal bei Folge 300. Um und bei. Das ist auch nicht mehr so lange hin. Also, Tim, geht schneller als du denkst, wa? Na Ja, ja das war der eine Weinbeeren-Nachtrag. Ich habe noch, ähm, ein Gespräch geführt vor kurzem zu Trinkgeld. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, Anfang letzten Jahres, da war noch nicht Corona, hatten wir kurz mal das Thema äh, Trinkgeld. Und ich hatte eine sehr gefestigte Meinung darüber, dass ich ja gerne Trinkgeld als solches abschaffen wollen würde, weil ich finde, dass Trinkgeld immer wieder ein Grund dafür ist, dass Leute schlecht bezahlt werden und weil es kein ordentliches System gibt, wo man Trinkgeld gibt und so. Ihr erinnert euch vielleicht. Und ich habe eigentlich dieses Gespräch sehr häufig geführt und habe gemerkt, so, oh, meine Position konnte ich bis jetzt immer eher festigen, als dass ich irgendwie mal ein gutes Gegenargument gehört habe. Und ich habe jetzt das erste gute Gegenargument gehört und dachte mir so, okay, bin ich bei. Kann ich gut nachvollziehen, auch aus eigener Erfahrung. Und zwar das Argument, dass viele 450 äh, euro Minijobber ja also quasi legal 450 verdienen können per Gehalt und sich halt mit Trinkgeld dann immer noch so ein bisschen so einen kleinen Bonus dazu verdienen. Was man jetzt dagegen halten könnte, ist, ähm, ja, ist ja steuerfrei. ne Insofern geht geht vorbei an Vaterstaat, aber... Vorbei äh, auch an deiner Rente. Ja, aber kann ich kann ich zumindest <lacht> verstehen. so Ja.
2: Konrad, würdest du das sagen, dass das vorbei an deiner Rente geht? Du sagst, <lacht> du weißt, du ich weiß dass Ich weiß aus äh, guter Quelle, dass du da in letzter Zeit informiert <lacht> dass ich viel, hast, viel über die Rente nachgedacht <lacht> hast. Na, vor allem über die Verteilung der Rente. Oh. Hm.
0: Ich, ich habe keine Ahnung, Philipp. was passiert. Ich sag's offen. Ja, ich, auf, ich sag's offen. Wir machen, das wird jetzt, du, musst, du musst jetzt ganz stark sein. Äh, ja. Ich habe in ich habe einem Moment, finde ich, äh, großer persönlicher Stärke äh, <lacht> mh, einen Moment meiner Schwäche offenbart. Den beiden. Wir haben uns, wir haben uns unterhalten. Ich habe gesagt, ich glaube, es ist nicht Podcast-Material. Jetzt wird das hier so Geschuhhorn, sagt man, glaube ich. Ich hätte auch
2: gerne nur deine Meinung zur Rente
3: ja, okay. Das Geile ist, der sagt gerade den beiden und ich habe das Gefühl, ich war wahrscheinlich dabei, aber ich kann mich nicht daran erinnern. Achso, oh, das, wir sind, das ist noch besser. Jetzt äh, oh. ich euch das
0: beiden. Pass mal auf, folgendermaßen war das. Äh, es äh, gab sich also zu einer Zeit, äh, da, da saßen Heike und ich vor dem Fernseher. Und, äh, es Ach so, waren so ein paar... okay, alles
3: klar. <lacht> okay, erzähl es nicht mehr. Hi, hey, hey, hey. 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 Ist gute
1: Geschichte. Ich, ich spreche für tausende podcast ja? Innen, die jetzt ja? Haltet ja? Dich Also,
0: fest. also folgendes. folgendes. Ein paar junge Menschen in der RBB abendschau haben darüber berichtet, dass sie irgendwann festgestellt haben, dass mit der Rente und so weiter, das haben sie gar nicht richtig verstanden. Sie haben sich zur Mission gemacht, quasi jungen Schülern ähm, zu vermitteln, wie das mit der Rente funktioniert, mit der Vorsorge und so weiter. Ähm, und dass quasi alles, was äh, wir jetzt gerade in die Rente einzahlen, ja eigentlich schon wieder weg ist, weil das den Rentnern ausgezahlt wird. Ne? Das heißt, wir ja. spekulieren ein bisschen darauf, dass später, wenn wir im Rentenalter sind, genug junge Leute da sind, die dann unsere Rente bezahlen. Ähm, woraufhin Heike meinte, sie äh, müsste sich da auch mal ein bisschen mehr mit beschäftigen. Ähm, und jetzt frage ich mich, wie geht das genau zu? Ich, ich nehme an, dass eine unserer Katzen zu ihr hochgeguckt hat, <lacht> sie angemault hat. Äh, und Heike meinte so, wovon, und wovon soll ich denn dann deine, deinen dein Futter bezahlen? Ja. Und im nächsten Moment rutscht ihr raus, aber dann bist du ja schon im Katzenhimmel. Und da <lacht> hat es mich zerlegt gehabt. Ja. <lacht> ist ich erstmal ins Schlafzimmer gegangen und eine Runde auf dem Bett sitzend im Dunkeln vor mich hingeheult habe, bis, bis es irgendwann langsam wieder ging. Ja. Das war sehr traurig. Ich sehe ja, auch, ja. auch so ein Tränen im Knopfloch bei dir. Ja. Auch wenn äh, Katzen vielleicht nicht deine Tiere sind.
1: Einmal das und die Kamera ist auch sehr schlecht. <lacht> das Körnige ist jetzt gar nicht die Emotionen. <lacht> nee, aber kann ich ja sehr gut äh, nachvollziehen, ja. ja. Wer, wer so was erfunden hat, dass so niedliche Haus, die nur 10 <lacht> bis 15 Jahre, ja, da ja. ist Schwierig. Dass man sich Schwierig. quasi,
0: also, wenn man sich gut anstellt, von so sechs, sieben in seinem eigenen Leben verabschieden kann. <lacht>
2: <lacht> ja. Und die ja. hässlichen Äng Schildkröten und Papageien bleiben <lacht> auch <für> immer <die lacht> <Zeit. lacht> da. Die, die üblen Biester, ne? Ja. Und wer richtig
3: auf, auf seelische Schmerzen steht, der bleibt halt bei Hamstern, ne? Sein Leben lang. <lacht> ja, lang halt, auch wenn sie so zwei, drei Jahre, vielleicht auch vier, wenn du Glück hast. Da kannst du halt richtig durchpowern. Emotional. Ja, die mega
1: krassen haben nur Eintagsfliegen, ne? <lacht> <laughs> oh. <laughs> <laughs>
4: Ja, also wir haben uns viel ich mit mehr,
1: Rente beschäftigt. ein bisschen Hohn da drüben auf der... Nee, nee, Armin, Armin macht dasselbe, was bei euch gerade passiert ist. Armin spielt auf eine Sache ein, die wir definitiv hier nicht erzählen werden. Und können wir nachher mal drüber nachdenken. Aber Konrad, äh, nach,
3: nach diesem Podcast bitte diese Geste und dann reden wir drüber.
0: Ja, ich bin... Also so ein Aufträge, was zu merken, das klappt immer richtig gut bei mir.
3: Ich wäre nicht traurig, wenn wir es
1: vergessen. Ja, genau. das ist nämlich der... Also wenn wir es vergessen,
3: vergessen wir es. Oh. Aber
0: Armin, sag mal, hast du nicht da so ein Heft immer vor dir liegen? Schreib das doch wo
1: da mal du, Wo rein. du mal so ein Symbol äh, ja. also, da kannst du nein, das nein, Armin, du kannst. Da kommst du doch jetzt auch gar nicht. Du, das ran. vergesse ich es doch auch doch, wieder. Das ist, das ist doch kein Problem. So Gibt es da nicht auch ein Emoji, was ich dir schon mal schicken kann, vorsorglich?
0: <lacht> Oder ich packe es uns in den. Haben wir einen gemeinsamen Kalender, Armin? <lacht> das ja. ist der
1: Mobbing-Kalender gegen mich. <lacht> Ach ja, kannst du es vielleicht auf die Agenda nehmen? <lacht> <lacht> uh, I details. Uh. Ja. Okay. Jetzt war doch aber eine Frage noch im Raum, die am Ende final jetzt nicht geklärt wurde. Ja. Hannes, was war deine Frage, die, die bei, bei Konrad jetzt so provokativ ankam? Wurde ja geklärt. Es wurde Ach so. ja
2: gesagt, dass äh, quasi... Bitte?
0: Ich glaube, du müssen mal ein bisschen näher rankommen. Oh. Entschuldige, bitte.
2: Magal, oh. Jetzt bin ich wieder näher. Hallo. Könnt ihr mich gut verstehen? Bisschen zu gut, gut. Vorher Definitiv. war es auch ein bisschen hallig, oder?
3: Könntest du mal sagen, wir die nächsten Stücke Anschlüsse haben? Nein. <lacht> Service über der Bahn. <lacht>
2: nee, Armin meinte ja äh, quasi, dass das Trinkgeld auch äh, an, an deiner Rente vorbeigeht. Ja. Was es ja nicht tut, weil wie wir von Konrad gerade gelernt haben, geht die Rente, die wir zahlen, ja nicht auf unser Konto, sondern auf das der aktuellen Rentner.
1: Äh, lustige Anekdote zum Thema Renten, Rentenbelege und ihr wisst ja, ich habe diesen ganz speziellen Ort, wo ich die immer abhefte. Ähm, es stellt sich also raus, dass ich ähm, noch mehr als diese Rentenvorsorgegeschichten irgendwo abhefte und ich weiß wo. Und habe jetzt gemerkt, das könnte an meinem Abheftsystem liegen. Also meine Systeme sind so ein bisschen, ähm, ich habe so einen Ordner Bankversicherung Ärzte. Ich habe einen Ordner, die Straße, in der ich gewohnt habe, die Arbeit, die ich zu der Zeit hatte. Ich habe den Ordner, die andere Straße, in der ich gewohnt habe und der Arbeitgeber, den ich zu der Zeit hatte. Ich habe nur keinen Ordner, wo so Sachen drin sind wie... Meldebescheinigungen oder ähm, Sozialversicherungsausweis, Renten, also so allgemeinere Themen, die jetzt nicht zuortbar sind zu einer speziellen Wohnung, zu einem speziellen Arbeitgeber und so weiter. Und war jetzt in der Situation, dass ich ähm, was finden soll, was die gerade nicht, was die gerade einfach nicht finde, das macht, frustriert mich so ein bisschen. Hm. Und äh, im Wenn Rahmen des Nee, den habe ich, den habe ich. Der wäre dann auch in dem, in dem Ordner mit Arztangelegenheiten, um ehrlich zu sein. Also so, da, ja. dafür gibt's es eine Ordnung. Jetzt kam nur lustigerweise und wir reden ja gerade über Renten. Erstens habe ich mehrere Rentenversicherungs, äh, äh, nee, Rentenbescheide äh, gefunden gerade, die ich jetzt alle mal auf den Platz wichtig gelegt habe zum für den neuen Ordner, den ich mache offensichtlich jetzt gerade. Das ist der Plan. <lacht> Und habe, habe ähm, einen Brief bekommen, dass ich seit einem Jahr ähm, eine Zusatzrentenversicherung habe über einen Arbeitgeber, den ich wusste. <lacht> ich schätze, den werde ich auch mal damit abheften in diesen mhm. neuen Ordner. Habe ich heute mal beschlossen. Ja. Gut die, zu wissen, dass du da abgesichert
0: bist. <lacht> Danke dir. Die, die Ordner mit äh, Straße und Arbeitgeber, ne, äh, sind die jetzt ja. äh, konsekutiv zu sehen oder simultan? Also äh, gestehst du uns hier gerade ein Doppelleben versehentlich?
1: Konsekutiv oder simultan? Ja. Also okay, also nee Ach, sag du erst mal. Ja.
4: <lacht> ja. Der
1: Zufall wollte es. Das ist eigentlich bei einigen Arbeitgebern zum Beispiel der aktuellen Wohnung und dem Schwutz. Das kam gleichzeitig, deswegen konnte ich da einen neuen Ordner damals anfangen. Dass ich jetzt seit ein paar Jahren einen anderen Job habe, da habe ich über einen extra Ordner gelöst. So bis jetzt, aber ähm, davor hatte ich auch eine äh, ne Wohnadresse und einen Arbeitgeber, die in einen Ordner gepasst haben, was mhm. Zufall ist, so, was gut funktioniert hat.
0: Das heißt, du würdest jetzt Arbeit und Privatleben eher nicht so trennen?
3: <lacht> nicht im Ordner. <lacht> nicht per se. <lacht> <lacht> ja. Ist es jetzt eine Botan oder das andere Wort? Konstitution.
1: Tief. Keine
0: Ahnung. Ich habe ir ir irgendwo hat irgendjemand mal so ein klugscheiß Ding da raus, äh, raus, äh, rausgehauen, glaube ich vor Ewigkeiten. Was ich mir vielleicht auch falsch gemerkt habe, korrigiere mich gerne, wenn du kannst. Ähm, <lacht> <lacht> dass, es, äh, dass es kein wirkliches Simultan-Übersetzen äh, gibt, sondern dass man eher äh, konsekutiv übersetzt. Weil Simultan wäre wirklich zur gleichen Zeit und konsekutiv ist mehr einer erzählt, und dann übersetzt der andere rasch. Okay. Oder es ja. ist auch Quatsch und er wollte nur sagen. Ich glaube, es ging darum, dass irgendjemand angefragt hat, ob er simultan übersetzen kann und der meinte, nee, simultan nicht, ich kann nur konsekutiv machen. Und oh, das eigentlich. war, glaube ich, weil es so eine Gesprächssituation ja. war. Simultan wäre wahrscheinlich das, wenn Armin erzählt wird auf Chinesisch und äh, wir haben auf dem Kopfhörern jemanden, der simultan äh, das übersetzt, damit wir die Übersetzung hören können. Und in, in so einer Panel-Situation ist es wohl eher so, dass der Kollege erstmal was vorträgt und dann
3: äh, gibt jemand anders ah, okay. das. Ja, sind wie bei der Pressekonferenz wieder. oder so, ja. ja. Wahrscheinlich auch so ein bisschen.
1: Na und dann gibt es ja den Unterschied zwischen, dass einige ja schon mal zum Beispiel als die als die Kanzlerin in Harvard geredet hat, hat sie ja ihre Rede vorbereitet gehabt und hat schon mal eine Übersetzung äh, der Übersetzerin gegeben. Dann hat sie ja immer ihre Sätze gesagt und dann hast du im Hintergrund über die Lautsprecher, die die Übersetzerin gehört. Und dann gibt es ja äh, zum Beispiel bei der EU oder so, bei der UNO und so weiter, gibt's ja im Englischen sagt man ja Interpreter und darüber habe ich nie nachgedacht, dass die ja nicht in dem Sinne übersetzen, sondern nur Sinneinheiten quasi in ihrer Interpretation wiedergeben. Und das fand ich, das war ein erleuchtender Moment für mich. Da habe ich gedacht, ah, oh, verstehe, kann also, ich gut nachfüllen.
3: nicht so den sondern die geben musst du in der Sprache, die du verstehst sozusagen den Inhalt wieder zusammengefasst. Und ich ja. glaube, das
1: ist auch eine rechtliche Geschichte, die so zu nennen, weil natürlich, äh, man kann immer im Notfall sagen, das ist nur die Interpretation der Übersetzer. <lacht> <lacht>
3: Das stelle ich mir unglaublich nervig vor, weil die haben ja oft so auf, nur auf einem Ohr so ein so ein, so ein Boppel da drauf zu sitzen und du hörst halt vorne in feinsten Italienisch irgendwas vortragen und du kriegst es gleichzeitig in Deutsch äh, aufs Ohr gesprochen und ich weiß halt nicht, wie flüssig so simultan übersetzt halt sprechen, ob die lassen ja wahrscheinlich auch mal Pausen, weil sie auch ein bisschen hinhören müssen und so. Ja. Das die ganze Zeit vollgequatschussen nebenbei.
1: Na und, Aber, oder das einige einige Sprachen das ja auch im Deutschen ne dieses berühmte Verb am Ende, dass du erst zum Schluss weißt, was eigentlich äh, also was so eigentlich passiert so. ist, ne? das, das ist ja. ja.
0: Wird aber doch bei Sprachen, die du nicht so beherrschst, nicht so ein Problem sein. Und es ist ja nicht, dass du quasi eine ne, Bildtoneinheit brauchst, wie bei irgendwie Netflix mit Untertiteln oder so. Oder meinst du, dass du ausreichend Italienisch verstehst, dass du denkst, Moment, er hat doch hier gerade Calzone nee, gesagt und das kommt jetzt viel später. Und, äh, er na, hat du hast aber einen. keine
3: schriftlichen Untertitel, sondern da reden gerade zwei Leute gleichzeitig auf dich ein. So den einen magst du vielleicht nicht ganz verstehen, aber du hast ja trotzdem zwei Tonquellen gleichzeitig. Ja, das meine ich, das aber ist das würde halt
0: hier ja auch gehen. Ich kann mich ja auch mit Hannes unterhalten, ihr beide unterhaltet euch und wir können es wahrscheinlich trotzdem gut auf das Gespräch desjenigen im Raum konzentrieren. Okay, macht keiner mit.
2: Du meinst, die beiden hätten jetzt reden sollen? Und ja, wir dann auch hätten wir uns auf, und, aufeinander
0: konzentrieren können und die beiden hätten sich auf sich konzentriert. Und äh.
2: Ja, nennt man das nicht den Cocktail-Party-Effekt oder so?
1: Ja. Ich dachte, ich dachte das wäre wär sowas. Das ist mit der Aufmerksamkeitsspanne, ne? Dass du es schaffst, obwohl der ganze Raum redet, genau. dich auf dein Gespräch einzulassen. Achso, ich dachte, es wäre das, wenn du äh, dich mit jemandem
3: unterhältst, äh, mit einem Ohr beim Gespräch nebenan bist. <lacht> Gerade das Gegenteil. <lacht> Dieses Klassische, wenn man irgendwie so in der Kneipe sitzt und eigentlich sein Gespräch, was man fühlt, halt aufmerksam lauscht, aber das Gespräch am Nachbartisch so interessant oder doof ist, dass man nicht weghören kann.
2: Hm. Also, dass man nicht dem Gesprächspartner aufmerksam lauscht und ihm erst später mitteilt, dass man gar nicht zugehört hat.
3: Ja, sorry, ich habe dir nicht zugehört. Die nebenan, die quatscht so ein Blödsinn ins Telefon. Ja. Und dann sagt die von nebenan, ey, ich höre dich hier die ganze Zeit. Was soll denn das? Der Typ am Nebentisch, der hat keine ja, so also,
1: <lacht> Ja, ich höre den auch, weil ich sitze hier hinten. Geht mir übrigens in Fremdsprachen. Und, also auch wenn ich Englisch schon länger kann als Französisch, geht es mir so, dass ich das im Club nicht kann, mich ordentlich zu unterhalten, weil irgendwie den Eindruck habe, dass so bestimmte Sachen einfach so rausfallen, dass ich keine Sinneinheiten mehr ordentlich verstehe. So geht mir manchmal auch ein bisschen beim Lesen. Ich nicht.
3: In anderen Sprachen oder
1: generell? In anderen, anderen Sprachen, <lacht> ja. Beim Lesen grundsätzlich, mir fehlen immer die Hälfte der Worte. Na, ich habe so den Eindruck, dass ich so vielleicht auch so einen Anspruch habe, dass wenn ich zum Beispiel einen Satz lese in einem Buch, dass ich dann auch diese Feinheiten, die die ich dann vielleicht nicht übersetzen kann in anderen Sprachen, dass die mir schon wichtig sind, um das ganze Bild zu machen. Und das nervt mich total, wenn ich das äh, nicht kann. Also, also weißt du, wenn mir so zwei Vokabeln fehlen im, im Absatz, dann bin ich manchmal schon nervös. So, Dann denke ich mir schon so, aber wie genau pastellfarbend war denn jetzt das Objekt, über das gesprochen wird? <lacht>
3: aber bei, bei so einer Sache muss ich mal daran denken, dass wir in der Schule ähm, ah, englisch unterrichtet was gelesen haben. Herr der Fliegen, glaube ich. Und dann war so eine Beschreibung von wegen der ging er da lang und dann war auf einmal ein und dann kamen Adjektive, böse, groß, dunkel, gefährlich, also ganz viele Adjektive und hinten kam halt ein Wort, das Substantiv und das kannte ich halt nicht. Und dann dachte ich, oh Gott, was ist denn das für ein Monster, was auf ihn zukommt? War, war Busch, glaube ich, dann letztendlich ein anderes Wort für, für eine bestimmte Art von Dornbusch. Ah, okay. So. Ja. Dann hat, das hat mein Bild auch erstmal nicht funktioniert, bis ich nachgeschlagen habe. Und dann war es nicht mal großartig nützlich. Und du dachtest, es wäre vielleicht ein Monster, oder? so? Ja, es war so von von Versteigerung her, dass er, Also jetzt, ich hätte da jetzt gestanden Wildschwein oder irgendwas, wo du sagst, okay, ich verstehe die Bedrohung der ganzen Geschichte, die mir gerade durch diese Adjektive aufgebaut wird oder so, habe ich die Adjektive interpretiert, die da halt jetzt gerade irgendwie waren, weil die Situation so komisch war und dann war es halt aber, wo es irgendwie das dickicht. Ja, ja gerade weil es beim Herr der Fliegen ja auch dieses Schwein gab, ne? Deswegen habe ich das wahrscheinlich auch gerade im Kopf gehabt, ja. Ich glaube,
0: ich habe es nie gelesen. Ach so, stimmt. Ich habe eigentlich an die Muschel gedacht, das war aber was anderes. Ne?
3: Das ist auch Herr der Fliegen, aber die Muschel war das der, der Ball, den sie quasi rumgegeben haben, um wer ja. sprechen darf. Ich, ich
0: habe mich gerade gefragt, ob äh, Philipp sich hier eben mal Lord of the Flies <lacht> gerade bei Amazon geshoppt hat, um diese Stelle nachzulesen.
1: Nee, ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, wo die Muschel noch mal im Kontext mit der Toilette stand und habe es vergessen.
0: Das sind äh, drei Muscheln. Drei Muscheln. <lacht>
2: mein Fehler, natürlich. <lacht> ja. ja.
0: Aber leider haben wir die Situation ja verstreichen lassen, zu sagen, er weiß nicht, wie man die... <lacht>
2: <lacht> er weiß nicht, wie man
1: die drei Muscheln
2: bedient. <lacht>
1: ja, Last Time I checked, ja auch nicht, ne? Also... Ich glaube,
0: ich das mal drei sagen darf. Er weiß nicht, wie man die Muscheln bedient? Da, krieg, da kriegen wir auf jeden Fall eine Antwort, bin mir sehr sicher. Da kommt jemand.
2: Aber keiner weiß, wie man die drei Muscheln bedient. Naja, ich glaube... Du meinst, weil es nie gezeigt wird, oder... <lacht> Naja, in dieser, äh, äh, in dieser Welt hm? wissen es natürlich Menschen. Naja. Aber in echt weiß es niemand.
0: Bist du sicher, dass das nie aufgelöst wurde? Behind Und? the scenes. Director's Cut. Das,
2: gab's das damals schon? Director's Cuts?
1: <lacht> <lacht> Können wir noch einmal sagen, wo das vorkam?
2: <lacht>
1: Judge Redd würde ich Late sagen. Runner. Nee. nee ist auch nicht äh, Demolition alles Man falsch. Armin hat gewonnen. Ding, ding, ding. <lacht> <lacht> ich sag's nochmal, weil es untergegangen, glaube ich, Demolition Man, ne? Hast du gerade gesagt. Ja. Ja. Hat Was Hat du gesagt?
0: Hast du einen äh, Silvester salon film gehabt? Nee, Philipp
2: hatte keinen Silvester
1: salon film ja. Ich hatte nur so ein, mit der Typ mit der Sonnenbrille. <lacht> Wieder, <lacht> <lacht> Welcher <lacht> Typ mit der Sonnenbrille? War bei Blade war nicht einer mit einer Sonnenbrille auf dem Plakat damals? Das war äh, <lacht> no Blade? Later.
3: Nee. Du meinst nur Blade, ja. Du meinst, mhm. sie leben. Da Wegen hast du eine Sonnenbrille. Sie leben. Geil, sie leben. Klingt so ein bisschen wie so eine Vorabendsendung und ZDF.
2: Ja. <lacht> nee, Das war so ein äh, utopischer Film äh, mit dem äh, Wrestler Rowdy Roddy Piper in der Hauptrolle, ja. äh, in dem er so eine Spezialsonnenbrille hatte, wo er gesehen hat, wenn er die aufgesetzt hat, dass die ganze Welt, in der er quasi lebt, infiltriert ist von Außerirdischen und ähm, er die erkennt, wenn er die Brille auf hat. <lacht> So ein Empfehlung oder was? Wie, wie, Auf wie jeden Fall eine wollen? Empfehlung. Super Film. Okay. Es gibt, glaube ich, eine ungefähr 20-minütige Prügelszene in der Mitte, die einfach nicht enden
3: will. Das ist wie bei den besten Bud Spencer und Terence Hill-Filmen. Ohne die
1: Witze. Ja. Ähm, jemand von euch schon die Außengastro-Genossen bis jetzt? Nein. Obwohl, naja, ich habe heute vom äh, Kaffeeladen
3: einen Kaffee getrunken. Sitzend? Ja, ja. Auf dem Mobil, ja von denen? Mit dem Test? Nein, also mit einem Test, ja. Und ähm, da war, ist, ich sag mal, das ist eine Bank um den äh, Baum herum, die jetzt nicht zum Laden gehört. Ach so. Ja, ne, dann, unweit ja. des Ladens. Also Insofern, nicht ja. nicht wirklich, weil sie nehmen an der Außengasse, also sie haben alles, was sie normalerweise als Bänke und Stühle und sowas haben, haben sie nicht aufgebaut. Aber diese Bank können sie halt jetzt nicht wegreißen.
0: Da macht man doch mal so locker Flatterbank drumherum, oder?
3: Ist tatsächlich so ein bisschen gelandetiges Zeug da so, aber in der einen Ecke nicht so richtig mehr. Da hat er sich direkt hingesetzt. Das bedeutet,
2: hier darf man sitzen. wenn
3: hier in der Ecke nichts ist. Ich habe mir reingegangen, wie schlimm würdet ihr es finden, wenn wir da auf dieser Bank an der Ecke vor diesem orangenen Lieferwagen unseren Kaffee trinken würden und das war ja auch okay. Ich habe ja das Gefühl, dass am
2: allervollsten, jetzt seit die Außengastronomie wieder offen ist, die Shisha-Bars sind. Ja. An jeder, an der ich vorbeigelaufen bin, waren wirklich sehr, 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 sehr viele Menschen. Ich aber ich vielleicht genau.
3: war da die Not auch zu groß einfach Beim ja. ja. oh, ja, Testzentrum draußen Shisha war. Hm. Aber bei Shisha muss ich immer an Barcelona denken. Das ist so total lustig. <lacht> 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 hat man es mal erzählt. Ähm, Bestimmt, aber ich habe es gar na, nicht dann, noch. Wir sind ja vor, als man noch reisen konnte vor vielen Jahren, vor <lacht> zweien oder so, äh, bin ich ja mit Hannes und Sarah nach Barcelona geflogen und ja. wir hatten äh, am Flughafen so eine Truppe ah, ja, kenne ich getroffen. schon und äh, waren so in der Sicherheitsschlange und im Bus und im Flugzeug halt für die zusammen und irgendwann zwei Die Tag waren immer sehr so, laut,
2: man hat sie überall äh, mitbekommen, sagt man. Hm. Genau, und
3: laut und nicht besonders so, heller. Und ähm, dann haben ja. wir zwei Tage später in Barcelona, sind wir auf die Straße lang gegangen und dann so hey! wurden <lacht> wir so ungefähr so gegrüßt und dann saßen die halt in der Shisha-Bar in Barcelona. Und das, äh, über mich Shisha Bar, seitdem höre, denke ich, nah dran. <lacht>
0: Ich weiß, was mich, ich weiß nicht, ob ich das beim letzten Mal schon gefragt habe, aber äh, die haben einfach nur äh, gesagt, ihr habt reagiert, weil ihr die ähm, am A erkannt habt, weil ihr aufs A reagiert habt.
2: Also wir haben die auch so optisch erkannt, glaube ich, ja. als Gruppe, aber ich glaube, wir haben nicht reagiert, wir sind einfach ja.
3: vorbeigelaufen. Okay. Ich glaube, es war so, so ein klassisches, man dreht sich halt um, erkennt sie und vielleicht so, haha, lächeln, aber nicht gewunken, nix so. Okay.
0: Weil der eigentlich spannende Part wäre ja, ob sie nur ey sagen oder ob sie irgendwie äh, sagen hier ey äh, 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 Hemdenträger oder also irgendwie so manch manchmal, äh, wenn man Namen nicht kennt, denkt man sich ja irgendwas aus oder irgendwelche Ey, da ist ja Brille
2: wieder vom ja, Flughafen. Genau, Flughafenbrille.
3: Das waren wahrscheinlich die Gespräche, die sie geführt haben, nachdem wir fünf wieder weiter waren. Oh,
0: Flughafenbrille, voll assi, wie im Flugzeug. Ich, ja. Hoffentlich haben wir den nicht auf dem Rückflug drin. <lacht>
1: Ich hatte neulich die Situation, dass ich bei Zeit für Brot mir Kaffee holen wollte, kann ich dem bei nicht empfehlen, aber ist ein anderes Thema und ihr merkt habe, nachdem ich bestellt hatte, dass ich meine eigene ähm, Dings mit hatte, ähm, Thermos ich, ja. genau Thermosbecher mit, mit hatte und meinte dann so, als sie den zubereitet hat, die eine Kollegin da, oh ich hätte meinen Becher bei, macht ihr das schon, kann man das, ne, weil zu Corona war es ja so, dass du eigentlich eigene Becher nicht mitnehmen durftest, weil sie hat gesagt, na hättest du mal früher gesagt, hättest du 20 Cent gespart auch dann wäre der Kaffee nicht besser geworden. Aber das ist ein <lacht> anderes Thema, wie gesagt. Ähm, und da war dann auch die Situation, dass es einen Moment gedauert hat und ich immer in so einer, ähm, also die haben da so Fensterbänke, wo man gut sitzen kann und da klebt ein großer Sticker drauf von wegen, bitte nicht hinsetzen. Und ich habe immer mal so, ein, so eine Sekunde gehabt, wo ich einfach so vom Handy tippen mich kurz hingesetzt habe und gemerkt habe, dass ich noch wieder aufstehen soll, weil ich mich nicht an sie traute. Aber wahrscheinlich hätte kein Mensch, was ich gesagt es war niemand in diesem Laden. Das ist in Berlin, das hat keinen interessiert. <lacht> das hat auch wahrscheinlich niemand interessiert. Aber es gab immer so dieses Moment von,
3: Ah, ah, nee. <lacht> du möchtest den Kaffee nicht weiterempfehlen, höre ich hier?
1: Ja, der ist also wirklich fertig. <lacht> <Okay>. also, <lacht> also kann man ihn trinken
0: oder äh, wie, wie viel Cent müssen sie noch runternehmen?
1: Kennt ihr diese Art, also wenn ich sowieso ein Fan von ähm, Filterkaffee bin, dann gibt es sowieso manchmal Americano, die sind dann immer einfach schwierig so, ne? Also die sind dann schon, das ist halt eine, an, eine andere Art Erlebnis für schwarzen Kaffee als so ein Filterkaffee. Und gibt so diese eine Art von, ich glaube, das ist, wenn man einfach wirklich Espresso zu lang macht, dann hat ja irgendwie so einen ganz komischen, bitteren Geschmack, der echt unangenehm ist. Und so schmeckte dieser Kaffee. Der war einfach leider nicht genießbar. Das war irgendwie zu, als Espresso vielleicht gut. Mhm. Und eine super Überleitung zu, ähm, der Lieferando-Geschichte, die ich mich erzählen wollte, als die Außengastro wieder losging hatte ich entdeckt, dass man bei Lieferando auch äh, zum Abholen bestellen kann. Und ich wusste, gehe eh noch einkaufen. Also bestelle ich bei diesem Italiener das, was ich bestellen wollte, worauf ich Lust hatte. Bin einkaufen gegangen und hab danach, wollte das Essen abholen. Und dann wurde ich so reingewunken, so nach dem Motto, bist du Philipp? Ja, komm mal bitte rein. Und ich dachte mir so, okay, was ist das für ein Ton? Das ist so ein bisschen <lacht> wie, äh, der Chef will dich mal sprechen so, ne? <lacht> Und dann meinten die so, ja, kannst du uns nicht Fallen tun, kannst du das nächste Mal vielleicht anrufen und bestellen. Und ich so, äh, okay. Ja, hier Lieferando nimmt so wie 30 Prozent weg und du holst es ja eh ab, also kannst du auch vorher anrufen. Ja. Hier hast du eine Karte. Und mit Karte, dachte ich, meint er jetzt quasi ein ja. Menü oder sowas. Nee, ich habe einfach nur eine, eine Karte mit der Telefonnummer bekommen, wo ich dachte, na ja, aber mit der kann ich ja jetzt auch nicht kannst raus. Lieferando gucken, gucken, dann aber anrufen. Und dann meinte er so, ja, kriegst dann halt das nächste Woche ein Espresso dazu. <lacht> so, also, alle klar, ich, ich bin der Philipp, ich rufe jetzt bei euch und vergesst den Espresso nicht, wenn ich gleich vorbeikomme. Und jedenfalls bin ich dann raus, habe noch ein bisschen gewartet und dann kam er raus mit äh, einem Espresso und meinte, setze ich mal hier hin. Also durfte ich mich auf immer hinsetzen da draußen. <lacht> Nach dem Test hat mich keiner gefragt, um ehrlich zu sein. Und habe dann auch diesen furchtbaren Espresso trinken müssen, <lacht> wo ich dachte, also das ist ein zweiter Grund hier, nicht noch nochmal zu bestellen.
0: Aber du warst da, das, war da, das war dann die zweite Bestellung, die du wirklich komplett telefonisch gemacht hast?
1: Nee, es war derselbe Tag. Also es war ah. quasi genau, ich habe draußen noch warten müssen. Die wollten so. dich schon mal anfüttern die haben mit dem Espresso fürs nächste nicht. Mal. Nice. Naja, naja. Nee. Also ich bin ja zu einer Zeit, die, also ich bin ja zu der Zeit hin, wo sie gesagt haben, komm mal zu der Zeit dahin und hol ab. Ne? Und dann hatte ich glaube ich noch so drei Minuten, da wurde ich ja reingewunken nach dem Motto, äh, komm wir reden mal. Und dann meinte er, beim nächsten Mal kriegt dann halt auch ein Espresso. Und dann habe ich draußen noch bestimmt eine Viertelstunde gewartet und die merkten halt einfach, dass sie ihre Prioritäten jetzt... Entschuldigung, den konnte ich nicht länger unterdrücken. <lacht> äh, ihre Prioritäten so setzen, dass halt die Leute, die vor Ort sind, wichtiger sind, als ich, der ja nur abholt. Und dann habe ich, ähm, irgendwann kam er aber raus und meinte, jetzt dauert es wirklich zu lange hier, nimm mal ein Espresso, wir brauchen noch einen Moment. Und dann haben sie wahrscheinlich auch noch so lange gewartet, bis du diesen schlimmen Espresso langsam ausgedrückt hast. Jetzt ist er fertig, jetzt können wir ihnen das Essen rausbringen. Und weißt du, was das nächste Mal war, was doof war? Ich habe dann Essen. meine, die hat denn Essen. <lacht> Also das Essen war, das muss ich mal sagen, das Essen war richtig lecker. Ah. Aber ich habe ähm, nach langer Zeit mal wieder ein Vitello Tonato gegessen. Kennt ihr das? Nee. Vitello Tonato ist mh, so, so halbrohes ähm, Rind, Rinderfleisch. Mhm. Und in so einer ähm, Thunfischsoße ist mit Kapern, ist aber mega lecker, diese Kombination aus dieser weißen Thunfischsoße und diesem diesem Rinder, ich komme jetzt gerade nicht auf die, so Rinderbraten, der ja. aber in der Mitte noch sehr blutig ist, sagen wir mal. Und es ist, also ist mega lecker, esse ich total gerne, hat 10 Euro gekostet und der Hauptgang hat 10 Euro gekostet. Das heißt, ich habe ohne Trinkgeld schon 20 Euro da gelassen für dann Portionen. Also ich hatte Sorge, dass ich die nicht schaffe vorher. Danach hatte ich kein Problem, ich hatte eher dann noch so das Problem, dass ich noch was essen Hier ist wollte. Eine Kommiss, so. ne? Ja, genau. Also das war dann schon, hatte so ein bisschen den Eindruck, dass sie die 30 Prozent, die verlieren, <lacht> am Wareneinsatz äh, quasi wieder abgezogen haben. Das war so ein bisschen... Aber auch schlau. Nicht für mich als Kunden, ne? Also, <lacht> Na, das müsste ich jetzt eigentlich angerufen. mal machen. Das müsste ich jetzt eigentlich machen, das nochmal bestellen, aber diesmal anrufen und dann mal gucken, ob die Portion dollar ist halt so. Ich nee, glaube nicht.
2: Ich glaube, die machen einfach generell kleine Portionen. Rind ist ja auch nicht günstig.
1: Vielleicht, ja. ja. Aber 30 Prozent
3: schon viel, ne?
1: Also, ich weiß auch nicht, ob es da, also es
3: 30 Prozent. Kann ich mir schon vorstellen. Und irgendwie ist es ja für so einen so Service auch so ein Preis, so irgendwas zwischen 15 und 30 Prozent kann man ja wahrscheinlich auch denken, aber trotzdem ist 30 Prozent schon echt viel für so ein Essen. Aber ich dachte
0: auch, die Leute schlagen das dann auf? also bei deinen Na, ich
3: glaube 30 Prozent können sie nicht aufschlagen, weil es einfach viel zu teuer
2: wäre. Die schlagen dann ein bisschen was drauf und ja. wägen dann so ab. Ne? Also es ist schon teurer, wenn man bestellt, als wenn man direkt im Laden ist, aber bei ist das eine meisten. Vermutung
1: oder weißt du das? Also
2: bei, bei vielen, wo ich bestelle, ist es so, da weiß ich. Hm. Aber es ist niemals 30 Prozent teurer.
1: Naja, Na ja, aber okay. okay. Ich habe gerade nur den, den Gedanken gehabt, mit Liefer-Service hätten sie ja auch mehr Aufwand. Das kann ich nachvollziehen. Hm. Aber ähm, wenn ich es dann eh selber abhole. Aber das ist ja die die, die Vermittlungsgebühr am Ende. ja.
3: ja so Deswegen hast du ja manchmal hast du dann auch Liefergeb oder Liefergebühren <lacht> dabei, nochmal extra 2,50 oder sowas, um ja. da ein bisschen was rauszuholen, aber das bringt ja nichts mehr in
0: Habt ihr in letzter Zeit äh, häufiger auch so junge Männer äh, beobachtet, die so ähm, kleine ja. Digitalkameras so Das <lacht> also Ein
3: bisschen zu spät. Ne? Ja. Das war so der Moment, sage ich jetzt ja, sage ich nicht ja, das ist für den Gag, öffne ich mich zu ja. ah, komm, ich sage es einfach. Ja. Ist dir denn was aufgefallen an diesen jungen Männern?
1: Dass sie viel E-Scooter zu zweit im Moment fahren. Ja? Eng umschlungen. Eng umschlungen, aber das ist eher so, dass ich den Eindruck habe, äh, die Zielgruppe für E-Scooter in dieser Saison ist zwischen 14 und, keine Ahnung, so 25 irgendwie. Und immer zu zweit, ja. Hm. Aber Würdest du wolltest du... sagen, entschuldige. Nee, ich wollte
0: eigentlich fragen, ob du in so einer E-Scooter-Situation eher groß oder kleines Ist das dann noch ein Löffelchen? Löffelchen. Also, <lacht> <lacht>
1: hm, gute Frage. De Denke ich mal drüber nach. Ja. Zweiter Scha Cliffhanger. Denke den denk ich,
0: ich mal drauf rum. <lacht> 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 gibt wahrscheinlich solche und solche Tage. Ne? Manchmal da braucht ja. man die Geborgenheit von zwei schützenden Armen um sich rum. Und manchmal will man auch das Ruder sehen. Absolut. Die Hand Absolut. Ähm, nee, ich hatte das Gefühl, äh, häufiger äh, so Männer zu sehen, die irgendwie mit einem äh, modernen, äh, schmalen, aber teuer aussehenden Fahrrad irgendwo angefahren kommen und stark bremsen, kurz nach hinten greifen. Und dann haben sie etwas, was ich vorher gar nicht gesehen habe, an so einem, an so einem Gurt, eine kleine... Weiß ich nicht, wahrscheinlich auch sehr sehr teure äh, ultra kompakte Spiegelreflexkamera oder so, wenn das, wenn das überhaupt geht.
2: So Na naja, heutzutage so. hast du ja, ja äh, eigentlich Kameras ohne Spiegel. Ja, dann. Äh, Mirrorless sind ja, die ist ja der Trend.
0: Dann wird das sowas gewesen sein. Habe ich auf jeden Fall jetzt ein paar Mal beobachtet, äh, dass die dann so aus dem aus dem Nichts so nach hinten greifen, so wie äh, vor einer Weile halt diese Handyhüllen angefangen haben, die man so umgetragen hat, äh, um, um hatte, hat jetzt jeder so eine tolle Kamera und äh, scheint äh, zu entdecken, dass er Fotograf ist.
1: Habe ich noch nicht gesehen. Nicht beobachtet. Aber können wir nochmal auf dem Begriff Mirrorless Spiegelreflexkamera nachdenken? Nee, Weil also äh, es ist keine Spiegelreflex. Okay, dann ja. haben wir da zu Ende drauf nachgedacht. Also der
2: Trend bei den Digitalkameras geht weg von der Spiegelreflexkamera zur äh, spiegellosen Kamera.
3: Okay. Jetzt wo du die Situation beschrieben hast, ähm, also jetzt vielleicht nicht auf dem Fahrrad, aber ja, dass Menschen irgendwie dastehen, sehr eng diese Kameras am Körper haben mhm. ne, und die ziehen es vorne, da müssen sie mit so einer, ich sag mal, seltsamen Armkörperhaltung, weil das, der Gurt ist nicht unendlich lang ist, halt irgendwo. Ja, die
0: Kirschblüte fotografieren. Die Kirschblüte das fotografieren
3: oder irgendwie was. Ist, das, 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 wo du erzählt hast, sage ich, ja, habe ich auch schon gesehen, ist mir aber vorher nicht aufgefallen. Mhm. Aber das ist, ich habe so wirklich auch wirklich, obwohl Fahrrad passt tatsächlich auch gerade, also ich habe so richtig <lacht> ein Bild vor Augen gerade, wie jemand. Ich habe einen Menschen vor Augen,
2: aber... Ja, und ich glaube, ich habe
3: mein, vor meinem geistigen Auge ist es genau diese Person. Ach so, nein, nee, so war das nicht. Aber ähm, wirklich so anhalten und dann fotografieren irgendwas und dann, wenn man dann so vorbeigegangen ist, dann dreht man sich auch nochmal um und guckt, was sie da wohl fotografiert haben und denkt sich bei allen, was man so sieht, gerade so, weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich was so die Aber ich sehe das ja vielleicht auch nicht. Die
2: Inszenierung der Bildausschnitt, Armin, das kann, ja, ja, genau. kann also, ganz das toll
3: ist aussehen am Ende. Genau aus, genau aus dem Blickwinkel sah es wahrscheinlich total super aus und ich habe es halt nicht gesehen, weil ich mm. habe ja keinen Blick für Fotos. Och, sag doch sowas nicht.
0: Du bist sehr <lacht> fotogen.
3: <lacht> und wie du guckst auf den Fotos. Mach ja. mal oh, schnell ein neues Thema. du <lacht> ja, dir so reingenehm, kannst du mit Komplimenten nicht umgehen. <lacht> naja, vor allem nicht mit solchen. <lacht>
1: Weil du dir unsicher bist, ob es das ernst meint? Ja, nur no, okay. ich mir relativ sicher bin, dass es <lacht> das nicht ernst meint. <lacht> Ich musste gerade nur lachen, als Conrad die, die Kirschblüten nannte, weil wir beide sind vor drei Wochen, vier Wochen irgendwie sowas spazieren gewesen einen Sonntag hm. und sind da bei den Kirschbäumen äh, unter der Bornheimer Brücke lang gelaufen. Und das, Also uh -huh. wirklich, war das da, wo wir die gesehen haben oder später? Ist ja auch Wurst. Jedenfalls war es einfach auch wirklich so, dass da lauter... Leute standen, die sich wirklich in Pose geschmissen haben und andere, die fotografiert haben, im, im Regen der Kirschblüten <lacht> da. Und ich, also ich ein paar Mal zu Konrad und meinte, du, letzte Chance, ich mache hier noch ein Bild von dir, wenn du <lacht> möchtest. Aber er wollte irgendwie nicht.
2: Na, Konrad hat ja kein Instagram mehr. Hättest du, hättest ein Bild kriegen können. Habe ich Gibt's auch angeboten,
0: mich mir ziemlich sicher im Gegenzug. <lacht> <lacht> das, das ist möglich, aber es war mir nicht so wichtig.
2: Ja. Nicht ein bisschen das Instagram-Game upsteppen? Nee, habe hab ich
1: eher downgesteppt ein bisschen.
0: Ich wollte gerade sagen, es das heißt doch sogar irgendwas mit Kirschblüten dort. Und es ist der Kirschblütenpfad, falls du es nicht hm. auch gesagt hast.
1: Nee, habe nee, hab ich so nicht gesagt. Nee. <lacht> Na, so kann man das also nicht.
0: Okay, dann äh, denke ich, ist es jetzt soweit. Äh, mein neues Wegwerfsegment. Ekelhaftes außer Wochenendbeilage. <lacht> Haben alle drauf gewartet. <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe schon Ach, war ja du, jetzt aufgeregt heute.
0: Ja. Schon. Also wir, wir, wir fangen an mit, ich weiß nicht, ob ich es euch schon gezeigt habe, ich weiß nicht, warum es, warum es das gibt. Ich halte es mal zuerst in die Kamera. Ähm, lecker neu im Angebot.
1: <lacht> äh, Darf ich schon vorlesen <lacht> oder willst du es gleich ja, bitte, sagen? Bitte. Stadionwurst Haribo. <lacht>
0: das ist ja ekelhaft. Das sieht ziemlich ja eklig aus. Ja Boah, oh. ist, der, ist, der, ist der Harry, Harry Bär oder wie der heißt hier? <lacht> <lacht> Harry Da hat, hat er auch eine Wurst hier in der Hand und macht da Senf Ketchup drauf.
3: Was ist in die Geschmacksrichtung? Cola? Ja, Na, nee, nicht. Äh, Wurst, Ketchup, Brot. Wahrscheinlich, <lacht> das ich. ja. ich es nochmal sehen, bitte? Kurz, also wenn es nochmal möglich ist. Es ja, also, <lacht> steht, steht leider nichts dabei. Es ist aber also auf jeden Fall immer noch ja, zum nee, Teilen. Ich, 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 <lacht> ich finde es auch total geil, dass, also man muss beschreiben, dass auf der äh, ne, typischen Haribo-Verpackung oben und unten Streifen, Streife und in der Mitte ein bisschen frei so ein Bär an der Seite und unten ist die Stadionwurst, also es ist eine Wurst, auf der die Wort Stadionwurst draufsteht und der Ketchup, ist nicht wie gewohnt auf der Wurst oben drauf, sondern ist praktisch unter der Wurst.
0: Ja, die Wurst schwimmt im Ketchup. Ja. Genau, ist also praktisch unterstrichen das Wort.
3: Und aber äh, das
2: Ding ist ja auch, es ist eine absolute Deutschland-Edition. Du hast schwarz-rot-goldene Flaggen oben und unten über dem Fenster.
0: Ja, du kannst hier auch äh, schwarz-rot-rollt äh, so Lakritzschnecken. schnecken äh, Das ist jetzt so. zum, zur EM, ne? Zur EM ist das speziell. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt auf dem Bild, aber äh, also die Würste, die fliegen in der Tüte da so einzeln klein rum und dann hast du noch mal so Streifen äh, Senf und Ketchup, ne? <lacht> das Ach
3: so, stimmt. Dabei. Das <lacht> muss Kann man dann kombinieren. So, wie man ja. sagt, äh, deconstructed
1: äh oh, <lacht> ja. Hotdog. Ja, ja, ja. Und das Brot auch einzeln?
0: Kann sein, ja, das ist das hier ein Brot. Ist, ne? kann man
1: sich selbst belegen
0: ja. also äh, ist auf jeden Fall wie ich sehe äh, also hier ein Discount
1: oder ihr sagt bei Aldi äh, mindestens bei Aldi bei Kaufland steht Geschmacksrichtung Zitrone Erdbeer Cola ach schade nicht ja. wurst Cool. Cola-Wurst. Bist du dir sicher mit Schade, Hannes? Also ich, Bist du dir sicher? Mit Wurstgeschmack würde ich es probieren. So <lacht> weiß ich ja, wie es schmeckt. Aus,
3: aus Interesse, ne? Nee, ich habe erst gedacht, ihr redet gerade ähm, über, das ja im unteren Bildausschnitt, also in der unteren Farbkante, ist ja nochmal als Zeichnung, als Illustration, ich sag mal diese Deconstructed Hotdog, ne? Mhm. Was ich jetzt aber erst gerade nochmal geschnallt habe, nachdem wir hier ran haben, da sind ja wirklich rote Ketchup-Streifen als ja. haribo also als, als, als sehr Kobieterin. dünnes Haribo dabei, ja. Was für ein... Obwohl, auf der anderen Seite kannst du dann einfach so so einen so schönen Hotdog selber zusammenlegen. Dann Sitz, und den ja. und so.
1: mhm. Also ich Frage. sage mal, wenn es eine
2: Stadionwurst ist, würde ich ja erstmal den Ketchup weglassen. Das heißt, bei mir
1: würden ja die roten Streifen alle übrig bleiben. Genau. Mhm. Nee. Mhm. Äh, <lacht> ich bin mir noch über das Segment unschlüssig. <lacht> also bis hier finde <lacht> ich sehr schön eklig. War das die Beilage vom April? Äh... <lacht> <lacht> <Okay. lacht>
0: Nee, das, nee, was?
2: Nee, ja, es, es klingt für mich wie ein Scherz. Es ist so. Ach so, nee, nee, okay,
1: das die, die haben mich nicht Übrigens, 7,29 Euro. <lacht> ich habe mich
3: Limited auch gedacht. Also, es, 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 es besteht ja die Chance, dass wir eine der nächsten fünf Folgen unter Umständen wieder gemeinsam aufnehmen müssen, wie die aktuelle Lage so <lacht> ist. Ähm. Habe ich ja gedacht, das ist ja der Moment, wo man so einen Scheiß mal kaufen kann. Und dann habe ich gerade nicht geguckt, wollte ich gucken, was der Preis ist. Und der stand da gerade. Da, da legen wir aber zusammen. <lacht> ja, das kaufe da, ich nicht da
1: alleine. Dann machen wir ein Paypal auf hier. Ja. So ich frage mich, ob
3: man das dann in so eine große gemeinsame
0: Schale tut, wo am Ende halt immer noch, wo man dann sieht, was so keiner haben wollte, ob dann wirklich die Ketchup-Streifen <lacht> Ketchup alle noch drin liegen bleiben. Die ja fit ich glaube, es wird wieder
3: Zeit für ein Patreon auf jeden Fall, weil <lacht> das ist ja hier.
1: Ja, das, wenn ich dran vorbeikomme, bringe ich das mit. Das, der Content muss bezahlt werden. werden. Noch spannender ist, dass man bei Kaufland über Kauf Ab 6,95 Euro monatlich die Tüte bestellen kann. Das sind mir die Schuldenwerte. Also, ähm,
3: geht das Ding im Moment noch weiter? Ja, das ist äh, sehr geil. War, Schön. Also, ich, bin, ich bin angefixt.
0: Okay. Äh, dann äh, der nicht so starke, aber doch ein bisschen eklige Beitrag ist: äh, eigentlich habe ich nur ein Wort gestört. Dran. Also, es gibt äh, den Genussriegel Sesam mit Honig und ich muss sagen, Genussriegel war, war ich schon raus, aber insgesamt, insgesamt nicht so doll. deshalb machen, machen wir direkt äh, knallhart weiter ähm, und ich denke, die äh, ich bin mir sehr sicher äh, ist der gleiche Herstellungsprozess einmal Weißkäse <lacht> und Handkäse <lacht> ich glaube, das äh, sind beides unterschiedliche Abfallprodukte in, in, wo, wo der Käse wo in der Käserei das gleiche genannt wird <lacht> aber das Wort Handkäse kenne
3: ich tatsächlich. Ich weiß nicht, was es ist, aber das Wort Handkäse habe ich, ich schon es wie mal so, gehört Wie, so, wie so, eine -Rolle naja, oder so, so eine
1: Harzer Rolle. Oh, jetzt wird hier das Fach, äh, äh, wie sagt vielleicht, man denn? Vielleicht sollten wir das Gourmet-Handbuch in Zukunft ja einfach mal liegen lassen. <lacht> mhm. man, man weiß ja nie. Ist es aus deiner Ausbildung noch? Äh, das ist eine Auflage aus der Zeit, ja. Aber das ist nicht mein Ausbildungsbuch, falls der Eindruck der ja, so. Ein ja, dann so würde ich dann
0: sagen, ist das ja, als es noch nicht die durch die EU geschützten Gebiete und sowas äh, gab, da wird das noch Väter geheißen haben, bevor. Äh, War das das Buch, das wo
1: auch nicht drin stand? Weißkäse und ist Väter? Timbale stand drin. Ach, ja.
0: Also Weißkäse ist der nicht Feta, also ist der nicht äh, Ziegenkäse? Ach so, der, der Kuhmilch
2: Feta,
1: Feta sozusagen. Ja. Hm. Also Handkäse hätte ich schon mal gefunden, falls er dazu nochmal... gerne. Ja, das ist ja auch ein Informationspodcast. Also von Menschenhand geformter Sauermilchkäse, deshalb auch Faustkäse oder Korbkäse, aus entrahmter und pasteurisierter Kuhmilch. Er ist von scharfem, stechenden Geruch und wird gerade deshalb als regionale Beliebtheit, in Klammern Frankfurt oder Mainz, von Nasenmasochisten <lacht> aufs Brot geschichtet und mit sichtbarer Wonne verzehrt. Gutes Buch. Das Buch formuliert ja wie du, ich glaube, ich <lacht> weiß, wo du das <lacht> <lacht> Ich habe es mal auswendig gelernt. <lacht> hast du ein
3: Bild von dem äh, Produkt zufällig, was du uns noch in die Kamera nee, halten Nee, könntest? das äh, Segment muss ich dann wohl
0: erweitern und dann äh, auch
3: äh, Fotos von machen. so, okay, das war einfach nur in der Tabelle von Dingen, die es gibt, schade.
0: Das ist also wirklich das Ding, was am äh, Freitagabend <lacht> im Briefkasten ist und was man dann Samstag äh, beim Frühstück, so über die Zelle du Fahren, äh, Tüte aufmachst, guckst du einmal kurz in diese vermeintliche TV-Beilage, die eigentlich auch nur Teppichreinigung verkauft und eine Fernreise. Da gibt es eine TV-Beilage
2: in diesen Tüten?
3: Hm? Vielleicht nehme ich die doch mal mit. Nimm die mal mit. Oh, sorry, dass ich sie weggeworfen habe. <lacht>
0: Gut, <lacht> äh, machen wir weiter. Äh, wir hatten noch den äh, Ententeile-Mix-Karton. <lacht> <lacht> oh, äh, Moment, ich
3: akustische Warnung. ententeile mixkarton karton ja. <lacht> Mix, -Karton. okay. Mixkarton?
1: Mixkarton, okay. ja. Hervorragend.
0: <lacht> äh, dann kommt äh, frische Hähnchenunterschenkel Family.
1: <lacht> da werden wir wieder
3: bei dem Spiegel auch, da ist mit dabei. Das kann sein. Du hast eine ganze Familie Hühner getötet <lacht> und sie teilweise in diesen Karton getan. Somit mit eines harry
0: <lacht> Dann äh, weiß man nicht, ob vorher oder nachher frische grobe Bratwurstkringel. <lacht> Bisschen eklig. Ähm, und äh, es gab auch Knabberbälle mit Käsegeschmack. <lacht>
3: das ist geil. Knabberbälle mit Käsegeschmack? Okay. Käsegeschmack heißt ja noch lange nicht, dass die aus Käse sind. Aus was sind die Dinger?
2: Nee, <lacht> nee das sind so Maisbälle ne? mit Käsepulver drüber. Das kann sein, ja. Ach also so, so Chipsartige Dinger ja. oder was? Also so
3: Erdnussflips aus irgendwas anderem. Okay, ja. Hm. Ich ja, glaub, also das ist
2: alles aus Mais. Erdnussflips sind ja auch so aus Maisgebäck, oder?
3: Ja, ich habe das jetzt gerade äh, gedacht, das wäre ich hatte so 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 eine Mini Bulette vor vor Augen, was ich die aus Kichererbsen ist, aber auch die mit Käsegeschmack drauf gepulvert. Ich
2: dachte einfach nur ein paar ausgepackte Babybells.
1: Auch lecker. Äh, ich habe das wenn Oma Kassler macht, <lacht> dass ich danach ein bisschen Magenschwierigkeiten habe. Also nicht näher darauf eingehen, ist egal, Magenschwierigkeiten. <lacht> ich sag mal so, das, das ist ein Moment, wo andere Leute froh sind, dass ich allein wohne. Jedenfalls habe ich neulich Lisas Empfehlung mal äh, nachgemacht und habe diese Bulettchen, diese veganen gekauft, die von der sie so geschwärmt hat, mit Bautzner Senf nebenbei, hatte dieselben Beschwerden. Ich müsste hm. mal rausfinden, was in den in den Bulettchen drin ist und in Kassler drin ist, was vielleicht äh, das triggert, weil es war, ich sag mal <lacht> Das selbe Nasengefühl. Ja Nasenmasochist. Ja.
0: Hast du deine Oma angerufen und gesagt, ich musste gerade an dich denken? <lacht>
2: Natürlich nicht. Okay. Kann es nicht sein, dass es einfach viel zu viel Pökelsalz einfach
0: da drin ist?
2: Es kann sein,
1: dass es Pökelsalz ist, ja. Fliegt. Ja.
0: Ähm, das allerletzte, was mir da aufgeschrieben wird, es war jetzt äh, kein äh, wirkliches Angebot äh, zum Verzehr, sondern äh, mehr mit Blick auf Umweltbewusstsein ausgerichtet. Ähm, man kann jetzt ja immer so äh, Netze kaufen, aber da du ja anscheinend, also da m, der Mensch an sich Probleme hat, ein Netz zu kaufen ohne einen motivierenden Spruch, haben sie dazu geschrieben, <lacht> jetzt wird mehrfach eingenetzt.
3: Das könnte aber natürlich warum? so sein. Das, das, warum kann ich beantworten? antworten? Glaube ich zumindest, also meine Interpretation ist, es ist ja jetzt wieder Fußball-EM. Ah, alles, ah fuck, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht shit. So, Alles baut jetzt seine Werbung auf Fußball, ist ja jetzt auch äh, Ist ja gerade Pride Month, alles ist äh, in Regenbogenfarben und das ist auch alles Fußball und dann kommt irgendwann IFA, da wird alles wieder mit Technik sein und dann kommen die Oscars da wird alles mit Filmen gesprochen, äh, beworben oder doof Filmsprüche hm. Meine Aber Vermutung Okay. Das ist ein guter Punkt, das, das kriege ich
2: nicht so mit äh,
0: außerhalb der Werbebubble
3: <lacht> in der ich ja total <lacht> stecke ich da drin
0: ja. das heißt wir können uns schon mal auf interessante Gemüsebeilagen zur Bundestagswahl irgendwie einstellen hier genau, die, die Jamaika-Paprika-Koalition und so mhm.
1: wahrscheinlich ne. Ja. Eine schwarze Paprika <lacht> <lacht> haben sie endlich eine Möglichkeit die zu verkaufen auf jeden Fall
3: ja also ich
0: bin voller Vorfreude auf äh, morgen Abend, ich glaube ich gehe früh runter <lacht> und äh, lese vielleicht schon am Freitag mal rein <lacht>
3: Vielleicht ist ja die Haribo stadionwurst dann im Angebot und ein bisschen günstiger. Hm. Was sollte sie denn laut Prospekt als was ist ja bloß ein Foto von ja. ah, schade ja schon.
0: Nee, also ich habe äh, ich habe mir den ich glaube, ich habe die gegoogelt und mir nur den Link abgespeichert, Ich hab nicht mal mit einem Foto hätte ich ja gewusst, was kostet.
1: Stichwort Fatboy. Ist euch ist euch Fatboy Begriff? Das ist dieses meine, Ding, wenn man
0: zu viel, äh, <lacht> zu viel Feuchttücher ins Klo runterspült, was dann die ganze Kanalisation voll macht, oder? Weil dann das so rausgebohrt
1: wird. Ja. Das finde ich aber gemein, dass das männlich gegendert ist. Wird sie nicht benachteiligt? <lacht> nachlässig. Vernachlässig. vernachlässigt. <lacht> ich, 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 <lacht> vernachlässig. ich möchte das das Ding Hannes nennen.
3: <lacht> <lacht> Fett Hannes, bitte. In Kassel wurde wieder ein fetter Hannes <lacht> Wochenlang wurde da die Kanalisation gespielt, um den Fetthannes wegzubekommen. Das fände gut, ja. Also, lässt ihn in unserem Kreis einrichten. Da. Ich suche mal bei Wikipedia den Edit-Knopf. Ja. Ich
1: hatte letztes Jahr so ein bisschen überlegt, was ich mit meinem Balkon mache, ob ich mich da manchmal draufsetzen möchte und mal lesen möchte und so weiter und jetzt habe ich nur gesehen, es gibt so riesige Kissen, die sind 1,80 mal 1,40 groß und die kann man für drinnen und draußen verwenden, habe überlegt, ob ich das für meinen Balkon mir besorge und fand aber die Maß, es gibt halt ein Standardmaß, was ich jetzt gefunden habe, bloß bei diesem Fatboy, bei dieser Marke, die heißt Fatboy, ähm, die ist halt nur 1,80 mal 1,40. Das wäre ja ziemlich riesig. Und da habe ich wirklich zwei Tage jetzt mal recherchiert, was es da noch für Alternativen gibt, um festzustellen, dass meine Nachbarn sich einen im <lacht> Balkon geholt haben. Und ich dachte, das ist ja witzig, dieser Zufall. Siehst du den da noch? In welche Etage? Da eins drüber. Das ist für, also, Ach, da ist so für ja, euch. Zeig ich zeige es später, ist. damit ich die Technik nicht kaputt mache. Bist du <lacht> denn jetzt
0: gehemmt in deinem Kauf dadurch, wenn du das nachmachen nee. würdest?
1: Nee, gehemmt bin ich nicht. Ich habe nur überlegt, ob es A eine gute Idee ist, weil diese Ding rein- und rauszuholen ist schon, also dit, ne, überleg mal, 1.80 mal 1.40, das würde hier schon liegen. Und überleg mal, das ist die ganze Zeit auf dem Balkon und dann hast du die ganze Vogelscheiße da drauf richtig, und dann holst
2: dann du es rein. richtig Was, ich
3: mal äh, als Instagram-Werbung vor pff, zwei, drei Jahren hatte, ist das, ähm, du praktisch, praktisch du so eine Hülle hast, wo du halt durch, dass du sie einmal so mhm. bewegst, dass sich Luft drin fängt, dann kannst du zusammenknoten und dann hast du halt denselben Effekt, dass es das halt bloß Luft gefüllt ist, dann könntest du es aufmachen und einfach zusammenfalten und in die Wohnung tragen. So, das ist so ein Hämorrhoiden-Ding? Es ist bloß jetzt hier so ein bisschen ein Problem, den Platz zu haben, das mit Luft zu füllen, weil ich glaube, da muss man schon... Das, das, gedacht, <lacht> das ist eher für den Strand gedacht, dachte ich. Aber, ach, hast du sowas schon mal verwendet? Nee, ähm, aber ich kenne
2: jemanden, der sowas hat, ähm, mit Namen Tilo und der hatte das damals, als wir auf Floßtour waren, äh, dabei quasi mit Luft gefüllt, um sich dann schön aufs Floß zu fläzen. Mhm. Und ich glaube, so viel Platz braucht man dann.
1: Und ich bin nämlich auf Fatboy deswegen gekommen, weil ich gerade auf YouTube mir so eine Truppe von drei drei Freunden äh, Mitte 20 angucke, die mit dem Schiff, was sie selbst fertig gemacht haben, Blue Horizon heißt die der YouTube-Kanal, äh, gerade nach äh, so also Übersee. Also sind jetzt gerade bei seit zwei Monaten schon irgendwie in in Brasilien und 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 sind da. Und die haben auf diesem Segelboot, was sie haben vorne so ein Fatboy draufzulegen. Und daher bin ich auch drauf gekommen. Es gibt noch eine zweite Variante, die jetzt, also so ein Fatboy kostet irgendwas ab 80, ich habe also 89 Euro habe ich gesehen jetzt und teilweise aber auch über über 100 Euro. Bin ich mir gerade unsicher, ob ich das investieren möchte, weil der große Punkt ist, die haben sehr knallige Farben normalerweise. So und da bin ich mir noch nicht so sicher, ob ich einen dunklen Ton haben möchte, damit es schön heiß wird auf dem Balkon. Oder ob ich, die, die hellen Töne sind alle dann auch so ein bisschen schnell dreckanfällig. Ja. Und habe gesehen, es gibt jetzt aber auch so eine zweite Variante, die heißt nicht Fatboy. Die ist eher wie so ein, erinnert ihr euch noch an diese, hießen die Reissäcke Nein, ja, ich weiß, so Sitzkissen so große, ja. So eine Sitzkissen Dinger für auch drin und draußen. Die sind ein bisschen kompakter. Die könnte man hier besser nochmal hier rumstehen haben, ohne dass sie so viel Platz wegnehmen. Und man hat schon so eine Mulde. ne Das Kissen wäre wirklich, das muss man selbst zum L-Formen. Und dieser andere Sack, der hat schon so eine... So, Der bietet de 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 sich de schon de so als ein, Sessel an, so quasi.
0: Du überlegst aber jetzt nicht zwischen quasi einer äh, Reispellet gefüllten Geschichte und Luftsache
1: hin und her, oder? Die Luftsache habe ich jetzt bis jetzt eigentlich ausgeschlossen, ja. aber ich weiß noch nicht so richtig warum. Aber ich ja. habe auch drüber nachgedacht, ja.
0: Ich habe halt damals das Gefühl gehabt, dass das so, äh, also man hat so ein unruhiges Sitzen, weil wenn du in diese, ja. in diese Pellets, das ist ja, du hast. Hm. Du baust ja deine eigene Fortsmulde, in der du dann da irgendwie so einigermaßen gefangen bist, ne? Das macht ja. ja so bequem. Und auf so
3: ja. luftgefüllten Sachen, deshalb. Hast ah, du eine wahrscheinlich so wie. Luftmatratze, genau, ja. ja. Das ist wahrscheinlich so.
2: Ich muss aber auch sagen, dass ich, dadurch, dass ich mal mit Tilo zusammen gewohnt habe, mit einer großen Terrasse, hm. auch Fatboy-Erfahrung habe. <lacht> er hatte nämlich einen. <lacht> Und das große Problem ist, wenn ist der Mobbing? dann doch mal kaputt oder aufgeht, weil dann hast du nämlich. Endlos viele, unmöglich aufsammelbare, winzig kleine, sehr leichte Pellets auf der gigantischen Terrasse rumfliegen und das war äh
0: Aber dafür gibt es auch diesen Fugenaufsatz vom Dyson.
2: Ja, stimmt, das geht ja wenn man, man sich dann nur, noch einen Dyson kauft,
0: dann man muss nur die teuren Geräte Kriegt man die wieder
2: die Pellets wieder rein? Da muss man den aber dann wieder zunähen, auch an der Stelle, wo aber die das Schön ist, dass Pellets du dann, rauskommen.
0: Du nimmst ja einfach den äh, Saugnobel vorne ab und schießt dann, <lacht> schießt dann die Pellets raus, kannst du quasi direkt wieder in deinen Fatboy rein. Wahrscheinlich
2: kannst du dann den Fatboy auch noch so ein bisschen mit äh, mit dem Dyson ein bisschen wieder fluffiger machen.
1: Hm. Hatte gerade für euch mal versucht ein Bild zu machen, dachte, ah, man sieht es gar nicht und habe gemerkt, dass ich einen falschen Balkon hab, fotografiert habe. <lacht> <da. lacht> Man sieht es jetzt auch nicht unbedingt besser, aber so ein, so ein bisschen ist es, ist es jetzt auf dem Foto angekommen. Falls Hast mal du gerade kommen. deine Nachbarn fotografiert? Haben? Nur, <lacht> <lacht> da sitzt zum Glück niemand. Insofern kann man mir nichts vorwerfen. <lacht> <lacht> aber um es euch mal äh, zu zeigen, ja. Und oh, es ist aber von... eine ge ge eher gedeckte
0: Farbe, nicht äh, so knalliges, ne?
1: Ja, okay. das geht eigentlich, ja.
0: Haben die das gleiche
1: Balkonvolumen wie du? Mhm. So, dann geht's doch. Ja, dann ja. Ja, wie gesagt, der andere Punkt ist halt, will ich es dann liegen lassen, weil hier ist schon viel mit Tauben und Spatzen mm. so. Ähm, und dann, also ich hatte das ja schon mal, dass ich vom T-Shirt dann Taubenkacke. <lacht> weißt du, willst du. Wollen wir das Thema anfangen, Philipp? Willst du es in die Waschmaschine packen oder willst du es wegschmeißen? Und ich weiß nicht, aber ich habe jetzt hier keinen Kercher, mit dem ich dann äh, morgens mal immer rübergehen kann. Ach, du könntest, wunderbar, von der, einfach von deinem Balkon praktisch ja, einmal das rüberwuchten, dann liegt
3: es ja quasi schon vor dem Mülleimer, voller <lacht> Dafür ist er teuer.
1: Platz da unten auf <lacht> ja. und die ganze Scheiße fliegt durch. Und dann kriegen wir mit dem Handweger und, und Müllschirm. Und, und Dyson. <lacht>
0: also, wenn sich ein Fatboy kauft, der braucht mindestens einen Dyson und einen Kärcher dazu. Aber dann hast du, glaube ich, auch keine Sorgen mehr, weil dann ist ja eigentlich alles geregelt. Dann bist du fertig, ja. Kannst du die Fenster abziehen mit.
3: Eine teure Nähmaschine noch, für, um die Stelle zu nähen, wo er kaputt gegangen ist im Zweifelsfall.
0: Das ist eine gute Idee, ja. Hm?
3: Ja, Hannes? Na, ja, Hannes? Ja. Ja. Ich wollte, äh. wollte gerade
2: sagen, wo wir gerade beim Thema Vogelcode sind. Ich habe so eine, äh, eine kleine Taubenfamilie, die, die ähm, schräg gegenüber von mir, war, äh, nicht gegenüber, schräg, schräg über dem Balkon, ähm, glaube ich, eine neue Familie gegründet hat und ein Nest gebaut. Und die sitzen dann immer bei mir ähm, auf der Balustrade vom Balkon. Und die haben, die produzieren Sachen, die, die habe ich noch nicht erlebt. Das, das ist, ist so, ich, finde, ja, abnehmen und ich sag dir, wenn es vorbei ist.
0: Mit so einer Töpferscheibe? <lacht>
2: <lacht> also ich glaube, die brauchen mindestens eine Töpferscheibe, um das zu machen, was da bei mir auf der Balustrade liegen bleibt. <lacht> das sind so also praktische letzt Aschenbecher. <lacht> Letztens hatte ich, also mein, also ich habe so, pff, ach, ist unfassbar. Also, also, Fotos? Nee. Oh. <lacht> Aber so Vogelkot ist ja so gemischt braun und Weiß und mm. geht dann ins Flüssige teilweise. Grün teilweise, ja. Aber das sind so also gigantische Klumpen, mm. also Zylinder für mich. Die sind teilweise aus sehr festem, braunem Material, aber dann an einer Seite ist dieses weiße Material dran.
0: Wie, aber findest, der, du, wie findest du raus die Festigkeit dieser Klumpen? Zungentest.
2: <lacht> mit so einem Bambusstab, womit ich mal meine Pflanzen hochgebunden habe, so vom ja. von der Balustrade runter <lacht> hast, du den, hast du den so ein bisschen nach hinten gebogen, dass der so möglichst okay. weit entschnipst? Nee, es war einfach nur so aus dem also. Handgelenk. <lacht> aber, mit der Bärübung halt, ne? Also ich würde mal sagen, also der feste, große Teil besteht aus so ungefähr 1 Millimeter großen Würsten, mhm. die aber zu so einem Klumpen geformt sind und also letztens hatte ich da was, das war so ungefähr spatzengroß, was da lag. Und es war so länglich und es war sehr, sehr unangenehm ekelhaft. Mhm. Aber <lacht> eben so ein gigantischer, spatzengroßer Zylinder, der aus kleinbraunen Würsten besteht und an einem Ende dann so weiß ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie das aus so einer Taube rauskommt. <lacht> haben vielleicht
3: mehrere zusammengelegt. Ne? Ich wollte gerade sagen, das ist ein Geschenk von der ganzen Familie für dich damit. Du, das ist du uns allen. Ja, alles zusammengelegt.
2: Da freut er sich. Also wirklich sehr ich unangenehm. Ich glaube, meine, meine Balustrade ist zu breit
1: und zu gemütlich für Vögel. Ja. Ich überlege wirklich, ob ich hier eine Triggerwarnung vorne setze. <lacht> Und das, also so lieb das ist, dass du mir ein Zeichen gibst. Hör mal jetzt lieber nicht hin, ich schneide die Scheiße hier. Wollen wir
3: kurz eine Triggerwarnung einsprechen, die du davor vorsitzt? Ich Ach, weiß nicht, komm. wie lange. Du bist
1: doch der Einzige, der da so von getriggert wird, und Das glaube ich nicht. Aber du zählt nicht, oder wie?
0: Ich, ich, stellt ihr euch das auch so vor, dass da so eine Taube auf ihrem Taubenpo sitzt, vor so einer Töpferscheibe mit den Taubenbeinchen und dann versucht so eine kleine Spatzenfigur erstmal zu... <lacht>
1: Ich war seit langem mal wieder am S-Bahnhof Schönhauser Allee, da war ich wirklich ewig nicht mehr. Und auf dieser Seite zur Greifenhagener, also zu dieser S-Bahnbrücke, zur also in die Kirche, ist oben so ein kleiner Vorplatz, also kann das nicht besser beschreiben, aber so ein, so ein eingezäunter mhm. Platz und da sitzen die gerne. Und ich habe ja schon ein paar Mal da Leute beobachtet, die da Schädchen mit Wasser und und und. So so Brotkrumen hinwerfen und so weiter. Mittlerweile ist da eine Anzahl von Tauben. Das ist richtig, dieser Bahnhof ist so ekelhaft, die haben schon Zäune an die Zäune gemacht. Also so, also so nur dieser Maschendraht an Maschendraht gemacht. Und die Tauben sind hinter dem Maschendraht und laufen dann in den, in den Nischen lang. Die sind völlig Wurst. Auf dem Bahnsteig liegt nicht nur Scheiße rum, sondern überall auch Federn, dieser, dieser was ist so richtig eklig. Das Sie haben jetzt praktisch den
3: Gleimtunnel auf den S-Bahnhof gepackt. Boah! Furchtbar. Also der Leimturm ist auch echt erstaunlich, bin ich letztes Wochenende wieder vorbeigeht und dann denkst du auch wirklich so, hier ist seit zehn Jahren keine BSR mehr durchgekommen. Ne? Das ist also das ist schon eine neue Asphaltschicht.
0: Überlegst du denn jetzt irgendwie dir so eine äh, so im einbrecher -Dress mit so einer schwarzen äh, aufgerollten Mütze und zum so kleinen Pflanzenbestäuber voller Essig da mal nachts vorbeizugehen und
3: das alles so ein bisschen
0: zu bearbeiten? Nee.
3: <lacht> nicht zum
1: Saubermachen, so, damit die da nicht mehr hingehen. Ja. So. Ich glaube, nee. er möchte da nicht hin.
3: Nee?
1: Ich hatte wirklich jetzt zwei Situationen, so viel Glück muss man erstmal haben, äh, wo, wo direkt neben mir also <lacht> das so von oben runtergekommen ist. Also ich habe ja auch den Eindruck, sie versuchen es immer noch, mich zu ärgern damit. Also Wie dann, in einem
0: Roland Emmerich-Film, meinst du? So ein Wie aber
1: wenn man getroffen wird, bringt doch Glück, oder? Na, mein Glück ist nicht getroffen zu werden, so red ich mir <lacht> mir Also
3: Ich habe heute gemeint, ich habe meine Street-Credibility ein bisschen verloren. Ich wurde heute... Äh, Psst. Ich würde die
2: Vermutung gerne rein. Erzähl
0: mal. <lacht> <lacht> äh,
3: heute kam jemand auf mich zu und meinte so, äh, habt ihr Feuer? Und dann meinte ich so, ja. Und der hat aber von eine andere Person gefragt, die auch woanders schon rumlief, nach Feuer fragte. Und dann meinte die Person, ach, ihr seht gar nicht so aus, als hätte jemand von euch Feuer. Und ich dachte so, ich sehe nicht aus wie ein Raucher. Naja, gut, passiert halt. Und dann. Aber
2: du wurdest trotzdem gefragt.
3: Naja, von, von einer anderen Person, die auch rumgefragt hat. Aber die, die eigentliche Person, die Feuer brauchte, hätte mich nicht gefragt, weil ich nicht aussehe, als würde ich rauchen. Und ein bisschen später äh, auf der Straße äh, saß jemand und der fragte auch so nach, äh, wollte nach einer Zigarette fragen, aber hat nicht gefragt, hast du eine Zigarette? Und so, ah, du rauchst nicht, oder? Und dann habe ich in dem Moment <lacht> Nein gesagt, weil ich dir keine Zigarette geben wollte. <lacht> ja, das ist so von wegen, was ist denn los? Zweimal am einen Tag? Äh,
0: zum zum ersten Vorkommnis. Warst du alleine unterwegs? Und Nein. <lacht> kam dann an, habt ihr vorher? <lacht> <lacht> ich, war,
3: ich war mit Steffi unterwegs und äh, da kam die Person an und gesagt, habt ihr Feuer? Und dann meinte ich so, ja, natürlich. Und dann sagte von sagte auf einmal von die Person, ach, den hätte ich gar nicht gefragt, der sieht gar nicht so aus, als würde er rauchen. Das gibt's ja nicht
1: so. Der alte Öko. <lacht> Wäre auch cool zu fragen, hast du Feuer und dann, wenn du ja sagst, weil ist ja nicht das Problem, weil da ja. dann so, hast dann sagen, hast du mal eine Kippe? <lacht> <lacht>
2: Zur zweiten Situation. Armin, du zerstörst deine Street Credibility selbst, wenn du sagst, mhm. nein, ich habe keine
3: Zigarette. <lacht> naja, was fängt ja schon damit an, dass der, die Person eigentlich gar nicht davon aus, also jeden fragt, aber eigentlich schon gar nicht davon ausgeht, dass ich zu denjenigen gehören würde. Was ich richtig gut fände, wenn Armin
0: statt dieser Umhängekamera dieses schon hier mehrfach besprochene <lacht> Ding hat, wo einfach diese Kugel ist, wo so Fruck das rauszieht und in mehrere Richtungen schießen die Zigaretten raus, dann kannst du äh, hier eine, eine <lacht> abziehen. Und dann, und dann bist du quasi der. Äh, der Kittenpimp vom Prenzlauer Berg <lacht> und dann wirst du wirklich mit einem äh, royalen Bier <lacht> immer angesprochen.
3: Haben Sie eine Zigarette für mich?
0: Nein, habt ihr eine, <lacht> habt ihr eine Zigarette. Habt mit? ihr eine Zigarette für mich, Nein. verehrtester
2: Majestät. Bist du wie der König mit der mit dem äh es nicht so einen Prenzlauer Bergkönig, König, der immer so rumläuft mit so einem
0: Stock und immer ist so Das ist der mit der Schallplatte auf dem Kopf? Ja? Ist es?
2: Ja, ich
3: ich glaub, kenne Es den, einen mit einer Schallplatte. Ich kenne bloß den Priester vom Prenzlauer Berg oder gab's halt
0: also ich kenne nur noch den, der äh, wahlweise eine Unionflagge an seinem Fahrrad hat und immer... Äh, Uff,
2: der ist schlimm, ja. ja. Der ist laut. <lacht> nee, ich meine einen ohne Fahrrad.
3: Nee,
0: nee, also ich glaube, keine keine so richtig geilen, besonderen Berühmtheiten mehr, die mir bekannt
3: wären. Aber ich kann mich auch wirklich an keinen mehr erinnern. Also ich, es gab halt den Priester, also es war ja der Mann mit den offenen Beinen, der immer in der Straßenbahn mit seiner großen anderthalb Liter Flasche Cola voller Wasser, äh, vermutlich Wasser durch die Gegend gelaufen ist und nach Geld gefragt hat. Und das ist auch wahrscheinlich eher so späte 90er, früher 2000er gewesen. Aber seitdem gab es doch keine bunte Person mehr, oder? Warum also die, die äh, wurde so genannt Ich glaube, weil er so einen Bettlaken hatte. Ja, ja, der so, so, so schwarze, hm. so gewandartiges Stoff. Ja, hier ist, der, ne? der,
2: der ähm, König von Prenzlauer Berg, den ich meine, der hat immer, äh, ich glaube, an seinem Stock oder irgendwo so eine Hupe, dass man ihn auch immer hört. Also so eine äh, Tröte mit so gebogenen So eine?
0: Ja, genau. Könntest du beim nächsten Mal unauffällig Film mit ein bisschen hinter ihm gehen, damit wir... Ich
2: glaube, das letzte Mal habe ich ihn gesehen im äh, Helmholtz-Kiez. Äh, mm. Und da bin ich in letzter Zeit selten. Aber mm. ich versuche es. Jetzt ist ja wieder Sommer.
0: Oder du fragst nach einem Selfie mit ihm.
2: Ach, ich weiß nicht, ob der das versteht.
0: Ihnen, mit Ihnen. Darf ich, dürfte ich ein
2: Selfie? <lacht> dürfte ich in eine Fotografie mit Ihnen anfertigen? <lacht>
1: Ich fahre nicht so viel U-Bahn, aber ich erinnere mich, in der U-Bahn gab es so zwei Personen, die mir so in Erinnerung <lacht> geblieben sind. Es gab einmal diese Person, die sich in ähm, Alu eingewickelt hat, aber ich glaube aus, aus Wärmegeschichten mit, mit so Krücken. Also nicht weil mhm. weil Strahlen oder so, sondern wirklich wegen Wärmeverlust, die so eine ganz knacksige Stimme hatte. Habt ihr die mal weinen wisst ihr da? Ach so, die
2: so ein bisschen, äh, so eine äh, diese
1: Glasknochenfrau. Ich glaube, ja, das kann sein. Ah, ja. dass das vielleicht auch, An die kann ich mich erinnern. Die habe ich ewig nicht mehr gesehen, aber wie gesagt, ich fahre auch schon einen Moment nicht mehr Bahn. Aber, aber irgendwann waren, glaube
2: ich, dann auch mal so die Gelenke so ein bisschen gepolstert, ähm, zusätzlich zu dieser Alufolie. Das kann,
1: kann sein, ja. ja der ja. jetzt nicht mehr so doll. Und es gab diesen sehr lustigen Typen, der die Zeit an der Tür stand und äh, die Ansagen äh, immer mit dir gesprochen hat. Und gesagt mhm. hat gesagt, nächste Station. Ja. <lacht> so, so, solche
3: äh, hatte ich schon gelegentlich mal. Ich hatte irgendwann auf dem S-Bahnhof, Treptower Park oder Baumschumweg oder so, ein, der immer da stand und dann also muss Baumschumweg sein, da fährt ja auch immer S-Bahn durch, der hat immer gesagt, oh die 8.57 Uhr von
1: nach S sowieso und dann hat also er die ganze Zeit immer alle sagen die lang gefahren sind. Und der hat dann auch mal nach den Fahrscheinen gefragt und Leute, die ihn nicht kannten, haben dann ein bisschen irritierten Fahrschein <lacht> rausgeholt und dann hat er sich in seinem Notizbuch immer eine Notiz gemacht, mhm. war immer sehr unterhaltsam. Ja, und auf der U2
3: halt damals derjenige, der sich äh, von Leuten einen X hat, also ein kleines Kreuz auf Papier schreiben lassen. Kennst du den?
1: War das nicht der auch?
3: Haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, ne? Ja, also, der, den verbinde ich zumindest nicht mit Stationansagen. Okay. Der ist halt mhm. einfach so mit seinen kleinen Notizzetteln und kannst jemand Kreuz drauf machen. Mhm. Und dann äh, immer diese schlimme, Vor schlimme Vorstellung, diese Vorstellung, wie der zu Hause sitzt so und ganze Wand voller Zetteln mit Xen hat. Nee, der schmeißt die einfach weg.
1: Kann auch sein. Aber <lacht> das ist noch schlimmer, die Vorstellung. <lacht> Oder er hat ein Persönlichkeitsprofil von dir in dem Moment erstellt, weil er sich richtig auskennt mit, das reicht schon, so nix reicht, reicht schon. schon und dann weiß er… Den frage ich nicht nach Geld. Klar.
2: Meinst du, er ist so ein äh, Unterschriften-Entzifferer? Ja, <lacht> genau. Entzifferer,
1: ja. Das war, als ich in Frankreich äh, gelebt habe, musste ich noch meine Bewerbung mit, handschriftlich äh, schreiben, weil Firmen auch damals noch teilweise Handschriften haben analysieren lassen, bevor sie so Leute eingestellt haben. Hast du ein jetzt wird das Protokoll ziehen? davon bekommen, von der Analyse? Das wäre mal interessant. Ja, das wäre wirklich interessant, aber ihr könnt es wahrscheinlich nicht verstehen, um ehrlich zu sein. Die Schrift <lacht> kommt mal lesen, aber die Sprache, die er wir hat immer haben. Ja, das war das ist Zwei Punkte über dem I und so. C'est <lacht> fou. C'est fou. Ähm... Ich habe so überlegt, ob wir so, so ein bisschen uns noch austauschen wollen über den ESC, kann aber mal schon mal einleiten damit, dass ich heute zum allerersten Mal den ESC oder den Eurovision-Film mir angeguckt habe mit Phil, äh, Will, Fer Jetzt bin ich völlig durcheinander. Will Ferrell auf Netflix. Hat den irgendwer von euch gesehen? Nee. Du hast ihn gesehen? Ich habe den geguckt, ja. Ist bestimmt schon ein Jahr her. Ja. Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, dieser Film ist ein ESC-Beitrag in einen Film gepresst. Also es ist wirklich der Wahnsinn. Also der die, der Pathos und dieser überzogene Pathos und diese also dieses Auf und Abs von von ähm, Emotionalität und so. Die sind einfach so den Regler mal auf Anschlag gedreht. Ist fantastisch. Und die Charaktere. Und die Charaktere. Die Charaktere ich habe überlegt, ob es ein bisschen problematisch ist. Also es geht um Will Ferrell, der in Island lebt, der in Isländer spielt und sein Vater ist natürlich Piers Brosnan, der alte Isländer, <lacht> wo ich schon gesagt habe, die haben schon alle mit so einem, also alle Englisch gesprochen, aber so dieses Klischee Englisch, wie Skandinavier sprechen oder wie sie Isländer sich vorstellen, wo ich dachte, ist das nicht vielleicht schon problematisch ein bisschen, aber… Ja. Es gab eine Filmförderung. Der Film hat wohl die, die Arbeiten in Island haben drei Millionen gekostet und die haben eine Million aus Island bekommen. ich mir dachte, oh, was ist denn eine, ja. bei der Größe des Landes eine, eine ordentliche Portion. hat auf jeden Fall sehr Euro günstiger Film. Ja. Ich glaube wirklich nur die äh, die Teile, die in Island gedreht wurden. Aber du hast das sind ja 70 Prozent <lacht> gefühlt so. Ne? Es gibt auf jeden Fall eine Szene. Also die die, die Handlung ist knapp. Wer wer rüberspringen will brauchen eine Minute dafür. Ähm, die, die Handlung in knapp ist. Er wünscht sich schon immer beim ESC mitzumachen und er hat eine Band und diese Band ist seine. Also, man ja, weiß es nicht. Kind vielleicht schon
2: immer bei aber mitgesungen. Auf richtig. Dem
1: und er hat eine, eine beste Freundin, bei der nicht ganz klar ist, ob es die Schwester oder Love Interest ist. Das wird doch nie so richtig aufgelöst. <lacht> ähm, beziehungsweise gegen Ende wird's klar, aber <lacht> so, ne? Vorher wird es nicht ganz aufgelöst. Und die spielen in ihrer äh, Dorf äh, Dorfkneipe mit ihrer Band immer und wollen ihre neuen Songs präsentieren, aber Dorf will immer nur ihren äh, Mega-Hit Ja, ja, Ding-Dong hören. <lacht> und der Song geht doch so sinngemäß: Ja, ja. Ding Dong. Und dann ruft die ganze Kneipe Ding Dong. Das ist mega gut. Also Songwriting-mäßig haben die da wirklich geile, geile Songs reingenommen. Das ist wirklich fantastisch. Ich habe mir auch gleich, ich habe einen Song, das war beim, also der kommt dann zum Vorentscheid. Das ist so, die haben schon elf Leute im Vorentscheid für Island, wer soll nach, nach Edinburgh gehen und sagen, naja, dann können wir ja, also dann ist ja klar, also wir haben schon unseren Favoriten und am Ende können wir jetzt nochmal in die Kiste mit den Bewerbungen greifen und können irgendwen nehmen und ziehen halt ihn, ne, mhm. ziehen Will Ferrell. Und dann ist dieser Vorentscheid und dann gibt's halt einen, das hat mir extra aufgeschrieben, ein Songtext, der geht I know you'll be there all of my days saying la di da di da Und ich dachte, ja, das ist so großartig. <lacht> das ist so, die Texte die gehen alle so in diese Richtung. Das haben die wirklich gut gemacht. Naja, dann kommen die halt nach, nach äh, Edinburgh zu dem, zu dem ist Aber die ganze Zeit, immer wenn die auftreten, ist unglaubliches Chaos. geht immer irgendwas schief und die glauben nicht an ihn und so weiter. Und genau dieser Part, an ihn wird nicht geglaubt, aber er überlegt sich dann und geht dann doch hin und, oh, und das ist großartig. Das beste ja, Vor allem, ist weil sie auch
2: diese ganzen äh, äh, Trainings-Sessions so vor, der, vor dem Konzert haben, Richtig. dann hängen sie ihn da irgendwie an Seile mit irgendwelchen genau. bescheuerten
1: Kostümen und dann geht irgendwas schief. Und dann fliegt er halt quer durch die Halle oder so. Und irgendwas ist genau. lustig. Und die haben Graham Norton, der ja der, der britische ähm, Peter Oban ist, gewonnen dafür, der hat da halt kommentiert die ganze Zeit, weil es auch einfach witzig ist, weil Graham Norton ja auch einfach sehr lustiger Typ ist. Und dann gibt's halt diese eine Szene, wo dann halt der russische Beitrag, also der der russische Kandidat, den sieht man relativ schnell, als sie nach Edinburgh kommen, ähm, proben und dann denkt man sich so, der sieht schon aus wie George Michael, äh, hat lauter nackte Background-Tänzer um sich rum ähm, und das ist die ganze Zeit so, dass man eigentlich <lacht> denkt, schwul. So, völlig <lacht> klar. Aber der fängt dann an so mit der Freundin von Will Ferrell so anzubändeln. Freundin, ich denke Schwester. Ja, oder Schwester, keine Ahnung. <lacht> so Freundin kann ja auch erstmal nur Kumpeliner äh, sein, nicht? Ja. Dann lädt dieser dieser Russe die halt auf eine Party ein und das ist also meine, das, glaube ich glaube, die Szene halt 20 Mal gesehen, <lacht> weil die machen dann so einen Mashup song aus verschiedenen, das sind alles also gar nicht Beiträge vom ESC, also sie singen zwar Waterloo, aber sie singen auch irgendwas von Madonna, von Cher und haben dann auf einmal so ein Best-of-ESC-Gewinner. Äh, da kommt Loreen die Treppe runter, Im einem Raum steht Conchita-Wurst und singt das Lied von Celine Dion. Und <lacht> das ist so, is so geil, weil du kannst halt wirklich entdecken, so ein paar Leute noch von, die, die man halt wirklich kennt aus dem ESC, die dann da mit Aber Lena eine... war nicht dabei, oder Lena war die, die nicht, vielleicht wollte sie nicht. Keine Ahnung. War vielleicht nicht gut genug im Schauspiel. <lacht> und was ich dann gelesen habe in den Trivia ist, die haben das... Wohl zu der Zeit, als der ESC 2019 in Rotterdam, nee, Rotterdam war jetzt so. Wo waren die davor, überlege gerade. Lissabon. Lissabon. Da haben wir also, Lissabon bist du sicher? Ich glaube Lissabon, weil, weil der Portugieser hatte gewonnen, dann Lissabon und dann äh, ist ausgefallen. Und dann okay. Die haben halt auf jeden Fall in der Arena gefilmt, wo ich dachte, na, das ist ja mega Aufwand. Du hast sowieso schon Bambule und ich dachte, die bauen auf und bauen gleich wieder ab. so Die müssen ja ein paar Tage früher auf schon aufgebaut haben, äh, damit der Film dann noch zwischendurch gedreht werden kann. Ist meine Empfehlung für alle, die den, wenn du den ESC äh, liebst, dann musst du diesen Film gucken. Ah. Das, das ist einfach sehr unterhaltsam.
2: Ich muss sagen, ich fand den Film auch sehr unterhaltsam und ich liebe den ESC nicht.
1: Hm. Ja, Hannes, da habe ich ja eh das Gefühl, du willst es nur nicht zugeben, eigentlich so <lacht> richtig. Ne?
3: Ah ne, tatsächlich war Israel äh, 2019, Portugal war es ja davor in Tel Aviv. Ja, der hat auch seine Längen, der Film. Also der ist jetzt kein naja. perfekter Film, aber er
1: ist schon sehr lustig. Also unterhaltsam. Ja, wie gesagt, also ich, mein Gedanke war, der ist so überzogen auf so eine Will Ferrell-Art und Weise, dass der also wirklich so ein typischer, kitschiger... Aber fahren dann auch mit dem Ding-Dong-Song dann dahin? ne? Leider nicht. Nee, ah, leider nicht. Aber das ist halt auch so, das ist dann irgendwie so, sie fahren mit einem anderen Song hin, der wird auch zweimal vorgeführt und dann äh, im richtigen Finale... Also kommt der auf die Bühne und sagt so, nee, wir singen den Song, den du vorgestern im Hotel geschrieben hast und der ist dann perfekt inszeniert mit mit Instrumentals, er kennt seine Parts, er kennt die Akkorde. Und du sagst, allein der Fakt ist schon so überzogen pathetisch. Das ist, aber das ist halt ESC und das ist halt so großartig da
2: Ja, und wollt ihr jetzt noch über den echten ESC reden?
1: Ist ein bisschen schwierig, ne? Der ist jetzt erst in zwei Wochen her. Ja. Und der hat uns ja auch so ein bisschen also kalt erwischt. irgendwie. Als, der erste, <lacht> als, als das erste Halbfinale war, fiel mir so auf, dass es das ist. Und dann, ihr, ihr wusstet das auch nicht vorher, nee, ne? Ich habe das wirklich, als du es geschrieben hast, habe ich es wahrgenommen und dann irgendwie zwei Stunden später auf Twitter gemerkt,
3: dass irgendwelche Leute darüber schreiben. Aber
1: Ich erinnere mich an deinen Eindruck, dass du aber gesagt hast, ähm, dass du fandst, dass die Songs diesmal besser als denn je waren. Meinst du damit vor allem das Songwriting oder die, auch die Inszenierung? <lacht> nee, ich hatte das Gefühl, dass äh, dieses
3: Jahr, also, normalerweise ist es ja so, du hast, findest alles eigentlich auf eine ironische Art und Weise irgendwie unterhaltsam. Mhm. Und dass diesmal wirklich so zwei, drei, vier Songs dabei waren, die du, die man halt so als okay empfindet. Also, mhm. wo man so wirklich sagst, so, ja, finde ich gut. Oder der französische Beitrag, den fand ich ja wirklich gut. Ja, so. ich auch. Und, ähm, das sind halt zwei, drei, vier mehr als sonst. Ja. So, und deswegen hatte ich so das Gefühl, dass das irgendwie anders war als, als, sonst. Und wir hatten diesmal überhaupt gar keine ARIE dabei. Stimmt. Also, diese James Bond ARIE, die man so drei, vier Länder doch da bieten. Vielleicht sind die im Halbfinale rausgeflogen, keine Ahnung. War halt dieses Mal nicht dabei. Und äh, ich fand es äh, erschreckend unterhaltsam. Und zwar nicht die ganze Zeit nur auf dieser ironischen Art und Weise, wie man es halt sonst guckt, sondern es waren halt so ein paar Sachen dabei, wo man dachte so, ach, es war ganz nett. Also nie sowas, wo du sagst, das
1: ist jetzt total meine Musik und ich werde mir die Single kaufen. so ja. Aber schon gut. Also mein bleibender Eindruck ist nur, dass ich fünf Sängerinnen das Kleid geteilt hatten. Vier ja. so Sängerinnen und ein Sänger. Und ein Sänger? so wie Rolf, oder? <lacht> nee, da war nur einer, die, die, die so ein Rolf-Kostüm hatte <lacht> stimmt Nee, es war irgendwie ähm,
3: silbernes Pailletten. Paillettenkleid. Äh, glaub ich glaube, ein, Auftritt 1 und 2 gleich hintereinander oder sowas, oder 1 und 3 mhm. und dann kam noch zwei und dann kam irgendwann nochmal ein, ein Herr, der gesungen hat, der auch sowas silberglitzerndes anhatte, aber ich das weiß kann nicht mehr, mehr, wer das war. Müsste ich in die Notizen gucken, aber da habe ich Lust drauf.
0: Es ist aber dieses Jahr irgendwie alles sehr schnell auf, wieder weg aus dem Gedächtnis. Ich glaube, da gab es andere, andere Jahre, wo irgendwie äh, Dinge länger im Kopf geblieben sind. Also ich glaube, wenn wir jetzt hier in, in einem Jahr da sitzen, weiß ich auch nicht, ob ihr euch noch an äh, die großen äh, geschmetterten Arien aus äh, Frankreich erinnern könnt, aber sowas wie äh, die Omas mit dem Backofen und so <lacht> Äh, Trampolin und, und Kreisklavier, so, und das, das sind ja Dinge, die, Kreisklavier, die fürs Leben. Ja. Ich habe ja nicht aber viele
2: da, ESCs mitgemacht, aber ich meine, der, den ich mitgemacht habe, war Kreisklavier und äh, Butterfässer. Ne?
3: Mhm. <lacht> aber ich wollte gerade sagen, aber ich glaube, das, was wir gerade so zusammenwühlen aus der Vergangenheit, also auch der laufende äh, Russe und sowas, mhm. das sind halt alles unterschiedliche ESCs. Ne? Das ist jetzt nicht, dass es das alles war, gleich war. Äh, wenn Kreisklavier und Butterdamen <lacht> selben waren, okay, dann haben wir mal Glück gehabt, waren zwei. Aber glaube Trampolinspringen waren auch schon wieder woanders. Ja. Na und ich muss ja, mal ja, sagen, das
0: mag sein, aber was war, was war denn jetzt das Trampolin oder das Butterfass? Äh, naja, wir so,
3: hatten, wir hatten äh, Kreisklavier bei richtig? den Schwestern.
0: Ja, okay.
3: Und wir hatten extrem es schlechte. Ein neues Kreisklavier? Ja. ja und zwar Wir Jeder hatte so sein eigen also drei Leute hatten so gebogene äh, Umhänge-Keyboards und irgendwann haben die es so zusammengestellt, dass sie es zusammengeklickt What? haben. Und dann äh, ja, Und du hast <lacht> das nicht geguckt. Das genau. <lacht> ähm, Dann äh, Fünffach-Paillettenkleid werden wir uns bestimmt irgendwie dran erinnern. Ähm, mhm. Glaube ich nicht. Ja, vielleicht schon. Ähm, dann das erste Mal, wo diese äh, Greenscreen-Technik, die nicht so richtig funktioniert hat, äh, umgesetzt wurde, wo auf einmal nur Hosen durch die Gegend liefen. <lacht> <lacht> so. ja, das war schon scheiße. Ich glaube, das vergisst man trotzdem.
1: Ja, man muss ja Fairness halber mal sagen, ich hatte den Eindruck, dass bis auf vorletztes, und also letztes Jahr gab es ja keinen, aber vorletztes Jahr, erinnere ich mich noch, wollten wir alle nicht gucken und am Ende haben wir doch geguckt und dann gab es so diesen Frust von, na jetzt gucken wir nicht oder wir gucken. Und die Jahre davor habe ich auf jeden Fall auch länger und früher schon mir die Songs angehört, die Beiträge mal angeguckt, also ich hatte ja. immer den Eindruck, dass ich im Finale zumindest schon wusste, ähm, was so passiert und deswegen habe ich auch den Eindruck, dass es das länger im Gedächtnis bleibt oder aufregender war. Ja, mhm. Aber ich muss sagen, dass das total unvorbereitete Gucken ist also wirklich, ich
3: wusste ja gar nichts. So. Ja. Und ich wusste nicht mal, was der deutsche Song ist. Das hat schon mehr Freude gebracht, als alles zu wissen. Also ich glaube, das Jahr, wo wir beide Halbfinals geguckt haben und das Finale, war das, das war, war schon viel. recht un uninteressant dann am Ende. Mhm. Ja. Aber ich meine, das war ja auch eine Zeit, wo ihr
2: dann auch euch überlegt hat, äh, lange wer denn gewinnen könnte. Mhm. Das, das gehörte ja irgendwie bei euch mit dazu. Bei mir war es ja immer unvorbereitetes Gucken, die ja. zweimal oder dreimal. Aber ich meine, diese, dieser Spaß von, okay, das und das kommt und wer könnte denn da Punkte bekommen, das gehört ja auch irgendwie dazu, ja, oder? Ja, total.
0: Aber ich muss sagen, ich äh, hechel schon immer noch so dem äh, den, den ersten Jahren hinterher, wo wir wirklich sehr unvorbereitet waren, wo das dann dadurch immer sehr lustig war. Vielleicht waren das auch noch irgendwie verrücktere Zeiten von den Auftritten, aber das ist irgendwie ein, so ein Gesamterlebnis ESC, was jetzt einfach die letzten Jahre so nicht mehr funktioniert hat dass man sich da weggeschmissen hat, weil du dachtest, es geht einfach gar nicht mehr klar. Strippe ziehen, Flüge gehen auf, irgendwie ist viel mit Feuer und so.
2: Gab es denn äh, dieses Jahr irgendwelche hier äh, Wechselkostüme?
1: Nicht, dass ich mich äh, erinnern würde. Doch, hier die Russin hatte in diesem, die so, in diesem fahrenden... Stimmt. Genau. Die hatte so ein ganz festes, steifes Kleid, in dem sie reingefahren wurde und dann ist die Tür aufgegangen aus dem Kleid und, und dass sie, sie ist rausgelaufen ist raus. oh, okay. und hatte, hatte einen roten Blaumann an. <lacht> Roter Blaumann? <lacht> ein Rotmann. <Blaumann. lacht> So, da rot man.
2: Und, äh, ja. Sonst, ich meine, alles, was ich von, von Jendrik gesehen habe, war jetzt hier das Entschuldigungsvideo, was Philipp rumgeschickt hat.
1: Weil ich den gar nicht so cringy fand, übrigens. wie, wie ah, du Doch, sehr Nein. Also, ja. ihr könnt nicht so sagen, wenn ich sage, bei,
2: ich habe ja seinen Beitrag nicht gesehen, aber das, <lacht> das Entschuldigungsvideo war schon
1: cringy. Fand ich nicht so, aber. Und dann noch
2: mit so Memes dazwischen. Hier dieses It's Something. Ich <lacht> fand ich gerade lustig. Aber
1: vielleicht ist es auch so ein bisschen... Naja, vielleicht gucke ich zu so viele TikTok-Videos. <lacht> nee, kann mich nur erinnern, äh, als die Frage gerade kam, so von wegen äh, Wechselkleider oder, oder Effektkleider, dass äh, der der englische Beitrag hat gar oder die UK-Beitrag hat ja gar nichts bekommen am ja. Ende an Punkten. Und Echt? da war nur der Kommentar, der hatte halt irgendwie so, ein, so wie so eine Kutte an und hatte so... Abnäher da drauf, so so Streifen, die von oben nach unten gingen und ich kann mich nur erinnern, das war dein Kommentar, oder, Konrad. oder Konrads Kommentar, äh, dass ein Kleid bestehend aus Reißverschlüssen war, <lacht> man hatte so den Eindruck, man könnte überall quasi ihn pellen. <lacht> <lacht> More Zippers, glaube ich. Zippers, <lacht> ja.
3: Und er hatte zwei ganz große Trompeten,
1: die auf seinen Kopf gezeigt haben. Ach, das war der auch noch. Ja. Aber für mich bleibt also, ich, also, wie soll ich sagen, es gab jetzt wieder ein paar Jahre, wo ich einfach den Eindruck habe, ich verstehe aber am Ende nicht, wie die Leute wählen. Ich verstehe den Beitrag, der gewonnen hat, nicht. Letztlich irgendwie so ein bisschen so ein, von, der, von der Mucke kann ich es gar nicht mehr richtig sagen, aber ein italienischer Abklatsch der Band Him so ein bisschen. <lacht> <lacht> <Schwierig> <lacht> so Klingt doch ganz gut. <lacht> ja, aber ich, da, dazu gab es genug andere Songs, die ich ganz gut fand, wo ich dachte, ähm, die haben dann erschreckend schlecht abgeschnitten. Und für mich ist es so, dass dieses Juronsystem und Auszählsystem krass war am Ende. Armin hat sich total amüsiert und fand es mega lustig, aber das war dann irgendwie so, erst haben die Länder ihre Juroren-Punkte vergeben und am Ende haben die beiden Moderatoren ähm, noch die, die Publikumsvotes draufgesetzt. Und die waren so anders. Das ist auf jeden Fall das, was du vorher anderthalb Stunden dir angeguckt hast, völlig obsolet wurde. Und, es äh, ging damit los, dass sie dann von unten anfingen und dann meinen so, England, zero points. Und es war, das war, <lacht> das, war <lacht> das war der Moment, wo ich dachte, alter, das ist wirklich Fremdscham ja? hoch. Die, als es
3: dann weiterging mit Germany. Zero, Zero Point. Points. Und das, Alter, ja. zweimal. Und dann glaube ich, da waren noch mal nochmal 0 Punkte, oder? Gab ja. es Gab's dann
1: nochmal und dann wurde die Kamera halt auf die raufgehalten Ach, und, und die mussten irgendwie reagieren von wegen Haha, Passiert, <lacht> <Yeah>. nicht schlimm. <lacht> It's something. It's something. <lacht> hatte
3: jan dann übrigens eine coole Posse dabei. Okay. Die hatte, Der hatte eine Person, die in dem Finger war. <lacht> in der Hand, ja. ja. Rolf? <lacht> ja, Rolf war dabei. Hast du es nicht gesehen? Nein. Also ich meine nicht mal im Nachhinein.
2: Nein, 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 nein. Ich habe gar nichts, gar nichts gesehen. Ich habe mir eure Twitter-Kommentare durchgelesen, ohne zu wissen, worum es geht, und mir das
1: Jendrik-Entschuldigungsvideo angeguckt und das war mein ESC dieses Jahr. Ich konnte leider nicht so viel Twittern, weil wir hatten ein ge Dokument miteinander <lacht> und ich musste mir, also ich musste mich immer wieder beruhigen bei den Kommentaren, die ich da so gelesen habe, dass ich einfach nicht dazu kam, dann parallel Twitter noch zu füllen. Hatte aber groß angekündigt von wegen, ne? Heute Abend ist wieder ein bisschen mehr. Oder hab das habe ich, gar hab ich nicht. gelesen. Aber <lacht> <lacht> ich konnte nichts mehr. Also Teilweise habt ihr da Sachen reingeschrieben. Es gab einen Punkt, ich werde nicht sagen, was hier geschrieben wurde, aber es gab einen Moment, da hat Konrad so losgelegt, dass Armin und ich Tränen in den Augen hatten. Wir lagen hier auf dem Boden vor Lachen. Und das ist so lustig. Und, und nicht buchstäblich. <lacht> nee. äh, Spanien war Ich weiß es noch, dass es für Spanien war. Ja. Ich glaube, ein ungefährlicher Kommentar, den man so sinngemäß sagen kann, war, <lacht> ähm, war äh, man muss gar nicht gut singen können, nur weil keine Instrumente <lacht> gespielt werden. Oder <lacht> so. Das, das, damit ging es los, aber naja, also, da können wir ja. nachher nochmal kurz ein bisschen reinlesen. In
3: diesem Dokument, was niemals öffentlich werden wird, steht sehr oft das Wort Twittergold drin. Ja, das war heißt es gefährlich, ja.
2: Sag mal, auf diesem Bild hier, ist, ist die Ukulele von Hen äh, Jendrik, ist das ein Schwamm?
1: Nee, das ist einfach ein glitzerbemaltes ähm, Glitzer be oder beklebtes Ukulelchen. Ich habe den falsch, mit dem falschen Artikel ja. angefangen. Für Und mich sieht's aus wie ein Schwamm. Und wenn die äh, Hand, die ja so Peace
3: macht, äh, den linken Arm runtergenommen hat, hat sie nicht mehr Peace gezeigt. Mhm. Krass. Das
2: heißt, die steht die ganze Zeit dann so da?
3: Nicht die ganze Zeit. <lacht> <lacht>
0: Das muss absolut gewesen.
2: Aber das heißt, die kann auch in welchem der, der zweite Arm ist dann im äh, äh, Mittel, nee, im Ringfinger?
3: Ja, wahrscheinlich ist der andere Arm, äh, nee, der guckt da sogar am, am Rand raus, wenn du Ach so, guckst. ja, jetzt nicht. ich ihn Und auch. ich vermute, sie kann den, den anderen Finger auch einfach den Arm reinstecken und dann bewegen. Ursprünglich war, also wenn ich das richtig verstanden habe, ja geplant, dass es das halt wirklich eine Mittelfingerhand ist, die dort auftritt, aber das ging natürlich im ESC nicht, deswegen haben sie so eine Peace Hand rausgemacht. Und das heißt, sie hat dann einfach nur den Arm runtergenommen und dann war es ein Mittelfinger. Genau, also wenn sie dann so getanzt hat, also so sich bewegt hat, dann ist ab und zu halt schon mal der Mittelfinger einfach nur.
2: Ja. Und wisst ihr, wisst ihr, wie Jendrik dazu gekommen ist, dass er dahin, dass er dahin durfte? War das, äh
3: Gab es da einen Vorentscheid? Es gab einen Vorbericht auf jeden Fall, den ich schon wieder vergessen habe. Irgendwie hat er irgendwo geübt und sich Lieder ausgedacht und dann hat er sich irgendwo gemeldet und dann haben sie genommen, weil er so ein natürlicher Mensch ist, der nicht
1: berühmt ist oder so, ich weiß nicht mehr. Naja, ein bisschen wie Will Pharrell war es sein großer Traum, äh, irgendwann mal mitzumachen. Ich glaube auch, das war, war der Und Will er For hat sein Tape eingeschickt und es gab aber ein mit hm. gremium was, was dann gesagt hat... Äh, der hat irgendwie alle zwölf Punkte gekriegt. Ich weiß nicht, was das heißt. Ich weiß nicht, wie dieses Gremium vorher gearbeitet hat, aber er muss quasi einstimmig da irgendwie genommen worden sein. Ja, dann haben die doch den Fehler begangen.
2: Hm. <lacht> Im Endeffekt, ja. Ich meine, bei Will Ferrell war es
3: Zufall, dass er da hingekommen ist, bei Jendrik offensichtlich gewollt. Ja, Wir haben ja auch in, 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 im Vorbericht wieder mal äh, die Jury aus Deutschland gezeigt, die praktisch die Punkte für Deutschland vergibt als Jurywertung und da waren ja auch wieder mal äh, ungefähr ein, nur eingestandener Musiker dabei oder so, ne? Das war irgendwie seltsam. Ich,
1: war, ich würde
2: mal tippen, Xavier Naidu war dieses Mal nicht dabei. Der,
1: der war dieses Mal nicht dabei, ganz komisch. Boah, war irgendjemand dabei, den man kannte? Ähm, war ein Radiomoderator, den kannte, war Janine Uhlmann dabei, die Mal Viva-Moderatorin war und mittlerweile. Ich muss äh, es hier nochmal sagen, ne? Die heißt äh, Janine. Äh, Ullmann Fernandes? Fuck, wer ist das? Du musst es nochmal sagen. Ach, gerade <lacht> ich sie nochmal. Ich glaube, sie heißt, heißt nicht Janine Reinhardt? Okay. Die sind nämlich nicht mehr zusammen. Ja. Ja, ist okay. Last time I checked hieß sie Janine Ullmann.
0: Na, äh, vielleicht hat sie den Namen halt. Ich glaube nicht, aber ich. Äh, also die Frau von. Die Ex-Frau Ex von Kostja Ullmann. Ah, Kostja.
1: Äh, wer war denn noch dabei? Ja, am Ende waren nur zwei Leute, die aktiv Musik machen. Das, war, das was aufgefallen ist. Die anderen kamen eher aus so einem Kontext von ähm, Moderatoren oder mhm. so in die Richtung.
0: Ich, ich möchte mich entschuldigen. Sie scheint den Namen äh, beibehalten zu haben. Ja. Und
2: hieß vorher Janine Reinhardt.
0: So habe ich das in Erinnerung.
2: Ach, ich dachte, du hättest gerade die Information auf dem Display.
0: Äh, ja, geborene Reinhardt. Aus Erfurt.
1: Erfurt. <lacht> Erfurt. Ich glaube, die weiß, wie man äh, Rostbrettwurst bestellt. Ach, Matthias Afmann <lacht> Matthias war mit dabei. Afmann ist doch einer, der bei den Beginnern mit produziert ja, hat das damals. War der An den, den Reglern. Reglern war der, ne? An den ja. Reglern. Macht den Martin <lacht> Macht den shit tight. Auch
3: <lacht> ähm,
0: War, äh, Habe ich das gerade schon gefragt, nur gedacht. War, war in Italien irgendwas, wo wir eine politische Message mitsenden, dadurch,
1: dass wir die wählen? Bin mir nicht sicher. Kann, kann ich mich nicht mehr äh, erinnern. Ich kann noch mal in den in unsere Notizen gucken, ob wir da gesagt haben, Mensch, äh da ist die fünf Sterne Bewegung auseinandergefallen. Dann hat Mario Draghi vom EZB äh, Fame übernommen
0: und seitdem läuft es doch grob.
2: Ist das so? Weiß
0: nicht. Wann war wann wann war euer euer Star für für die Musikreise da?
2: War auch ESC oder? Es war auf jeden Fall ESC und da war ich also ich bin ja immer großer Italien Fan. Das habe ich ja schon oft gesagt. Ah, ja. Und in dem Fall war es natürlich ähm, dann der gute...
0: Mahmoud.
2: Und äh, den mahmoud ESC werde ich
0: ja äh, mitgemacht haben. Ne? Das werde ich so schnell nicht vergessen, ne, würdest du sagen. <lacht>
1: <lacht> Was hast du da gesungen? <lacht> mitgemacht, nee. Nein. Ah, hm, hm. Sorry.
0: Äh, Soldi hat er gesungen, mitgesungen, mitgeschrien.
2: Soldi, Soldi. <lacht>
1: Keine Ahnung mehr.
3: Ich, nicht, nicht ich, ich habe euch ein Video ich vom auch, Konzert geschickt. Ich hätte, ich hätte es auch komplett vergessen, dass es diesen diesen Beitrag gab, wäre Hannes nicht später nochmal extra nach Bologna geflogen, um sich
2: dieses Live ja. Es war 2019, dass Mahmoud da beim ESC
0: leider nicht gewonnen hat. Da bin ich echt überrascht, dass das nicht äh, top of mind war bei
1: den beiden. Nee, total. Also wäre wär Hannes da nicht noch hingeflogen, keine Chance. Siehst du, ich wollte nochmal nachgucken, wie die Sängerin hieß, die diesen äh, Gockel-Song, äh, I'm Not Your Toy, und dann hat sie mal Bock, Bock, bok gemacht. Ja, das, <lacht> das war die, 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 aus, war aus die, die, aus die dann S Yvonne hat aus Israel. Ja. Das war die, Lala, mich Lala, Lala, Ding -Dong.
2: War das die <lacht> mit den
1: ganzen Ding, Dong, <lacht> mit den bieke im Hintergrund? War das die? Oder ist, oder ist das schon viele Jahre davor ich gewesen Ich glaube schon, Und die hat nämlich den Film auch mitgemacht und hat dann irgendwie den Eyed Peace-Song angesungen. Mmh, gerne.
0: Ja. Der Black Eyed Peas.
1: <lacht> du meinst Weekend oder welchen Song? Äh, I've got a feeling, heißt das so? I've got a feeling. nicht why is the love? That tonight's gonna be. Äh, oh, darf ich das? Nee, darf ich eigentlich nicht, ne? Mal noch mal. Ist nicht schlimm, seit Folge dabei sind es auch nicht mehr die gleichen Black Eyed Peas. Nein, naja, <lacht> auf keinen Sind
2: die raus Ach. mit ihrem Motorola-Werbevertrag?
0: Was äh, wolltest du eigentlich noch erzählen? Ich jetzt. Hm? Gut. Dann äh, bleibt uns hier drüben ja nichts weiter zu sagen als
1: äh We wish you a Merry Christmas. Ja. Sorry, sind da Kekse drin, die ich jetzt hier völlig zerbrösel. Die, <lacht> die sind schon alt. Sind so, das Weihnachtskekse? <lacht> ja. Darf ich mal gucken?
0: Ja. Oh, die sind ja selbst gebacken.
2: Oh, Kekse halten sich ja auch. Ja, sind die die sind ja
0: richtig gut. Hier ist ja so ein Makroniges und so.
2: Das ist alles bei, was du brauchst. Das ist Wahnsinn.
3: Greif zu. Ja? Darf ich auch <lacht> den
0: essen hier mit der Oplade drunter? All.
3: Schon mal gucken, ob der morgen offen hat. Ja. <lacht> Guck, nice. Oh, das schön, dich,
1: schön, nice. Das ist schön, also, schön also, dafür, aus. dass er sechs Monate alt ist, ist schon. Kann man sich auch ganz prima ins Müsli äh, bröseln. Hm. Oh. <lacht> Teil der Geräusche waren seine Schneidezähne. Ja. Nein, Zwei nein, nein oben der, der ging gut durch. Aber es ist so ein Kokosgebäck nicht meistens sehr weich, wenn man, in meiner Erinnerung zumindest. Ich glaube, das ist gar kein Kokos. Das Ach, es sah so ein bisschen Kokos. aus wie so eine Marone? Makrone? Makrone, mhm. meinst du, ne?
0: YouTube-Freunde. Habt ihr in letzter Zeit auch immer so eine äh, komische Frau, die so A asm arig irgendwie Werbung macht für so irgendwas, was Swappy heißt? Ja, Swappy was ist, so ist das ist aus. Ist so, so, ich muss immer irgendwas kaputt hauen, ich weiß gar nicht, für die Werbung
1: ist. Ich <lacht> bin
0: Sekunden, ist die bei mir weg. Ja.
2: Ich krieg die nicht. <lacht> Juhu. Also, Swappy
1: ist ein Anbieter, der alte Geräte aufpimmt und quasi wieder zu Neugeräten macht, das ist so deren, deren Und Idee. in der Werbung
2: so tut, als wäre es super umweltfreundlich. Viel mhm. mhm. besser, als sich ein neues Telefon
1: zu so kaufen. Und da haben sie jetzt verschiedene Formate, wie sie das äh, verkaufen. Sind das echte
2: YouTuber oder sind das äh, gecastete äh, Schauspieler?
1: Mein Eindruck ist, du guckst mich natürlich als Experte der YouTube-Gemeinde ja, ja. Deutschland an. Hast du schon mal die Werbung von Domtendo für Swappy gesehen? Nee, nee habe ich nicht. Äh, nee, kenne die nicht. Ich kenne die Leute. Ich habe nicht den Eindruck, dass die berühmte YouTuber sind zumindest. Würdest du äh,
0: gerne Vorsitzender des Zentralrats der YouTubenden sein?
3: Sag nichts. Okay, Perfekt ist, wenn du das rausschneidest, dass ich das gesagt habe. <lacht>
1: Ihr Lieben, ich habe gerade noch ein paar Fragen, hatte überlegt, ob ich die hier stelle. Ich denke, wir machen es ohne Aufnahme. Ach komm, stell. Nee, nee, nee. nee, nee. <lacht> ja. Und, würde, würde, würde langsam ausleiten. I. <lacht> Einfach nur I. <lacht> ich ich habe es erst beim Aussprechen gehört. Wir alle. <lacht> <lacht> Tatachen. <lacht> Tschüss, auf Wiederhören. <lacht> Tschüss. Bis
4: dann.